0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Zurück zur Reparatur. Wir freuen uns, dass du Lust hast, mehr über das Thema zu erfahren. Mein Name ist Florian Körner. Mein Name ist Maximilian Cardus, Ich bin Finn Ehrenberg. Und ich bin Jonah Franke. Und wir haben uns im Rahmen einer wissenschaftlichen Arbeit intensiv mit Reparatur auseinandergesetzt, auf der dieser Podcast aufbaut. In den nächsten 90 Minuten erhältst du einen umfassenden Eindruck, warum es wert ist, dass wir uns darüber unterhalten. Doch lasst uns von vorne anfangen. Warum ist es überhaupt relevant, uns jetzt mit Reparierbarkeit und der Langlebigkeit von Produkten auseinanderzusetzen? Die Klimakrise umfasst unumkehrbare Veränderungen ganzer Ökosysteme. Dabei handelt es sich keinesfalls um rein lokale Phänomene, sondern um langfristig globale Auswirkungen. Neben den durch die Menschheit exponentiell gestiegenen Treibhausgasemissionen, welche die Erde wie nie zuvor erhitzen, machen insbesondere global wachsende Mengen an Abfall deutlich, dass der momentane Umgang mit Ressourcen überdacht und angepasst werden muss. Speziell die Menge des Elektroschrotts steigt seit einigen Jahren stark an. Aktuell entstehen weltweit jährlich rund 50 Millionen Tonnen und es wird erwartet, dass diese Zahl bis 2030 auf weltweit jährlich 74 Millionen Tonnen anwächst, was einer Doppelung der Menge innerhalb von 16 Jahren entspräche. Hauptsächlich verantwortlich für dieses gesteigerte Aufkommen von Elektroabfall sind einerseits gesteigerter Konsum, kürzere Produktlebenszyklen sowie, überraschenderweise, weniger Produktreparatur. Tatsächlich werden insbesondere bei Unterhaltungs- und it kleingeräteelektronik funktionierende Produkte oft vor dem Ende ihrer Laufzeit bereits gegen neue Produkte ausgetauscht. Dieses Phänomen ist allgegenwärtig bekannt als eine Eigenschaft der Wegwerfgesellschaft, in der Neukauf selbstverständlich ist und über Reparatur nur wenig nachgedacht wird. Jedoch sind wir Konsumierenden keinesfalls allein dafür
1: verantwortlich, dass der Austausch eines defekten Produkts normal ist. In unserer Recherche zeigte sich hingegen, dass die Verantwortung vielmehr auf die Bereiche Politik, Wirtschaft und Konsumierende verteilt ist, die Wirtschaft und Politik dabei jedoch den größten Hebel zur Veränderung besitzen. Und für diesen Podcast wollen wir nun die Situation aus diesen verschiedenen Perspektiven – Politik, Wirtschaft und Konsumierende – differenziert beleuchten. Dazu haben wir mit insgesamt fünf Expertinnen gesprochen. Zum einen mit Johannes Wild von iFixit mit Verena Kitowski von Fairphone, mit Sören Horn von der Partei Volt, mit Lind Quante von der Anstiftung und zuletzt Ewald Haug vom Repair Café Hamburg Hamm. Schließlich soll dieser Beitrag die aktuelle Situation, Missstände sowie notwendige Veränderungen einordnen.
2: Wir beginnen mit der Analyse des Problems und starten daher mit dem Gesprächspartner Johannes Wild von iFixit. iFixit ist eine Online-Plattform, die Reparaturanleitung kostenlos zur Verfügung stellt und auch Werkzeuge für die Eigenreparatur anbietet. Johannes leitet die Repair Advocacy und Repair Solutions Abteilung. Dort engagieren sie sich politisch und zivilgesellschaftlich für die Reparatur und beraten auch Hersteller auf ihrem Weg zu reparierbareren Produkten. Johannes ist uns per Zoom zugeschaltet gewesen, entschuldigt daher die etwas schlechtere Tonqualität. Wir haben im Rahmen unserer Forschungsarbeit ganz spezifisch herausgefunden, dass der größte Hebel zur Veränderung bei den Herstellern liegt, dass dort auch die meiste Verantwortung liegen kann, um Produkte nachhaltiger zu gestalten. Was siehst du bei den Herstellern? Was ist noch hinderlich grundsätzlich an der Reparatur von Geräten, sei es jetzt im Smartphone-Bereich, aber auch sonst gerne in anderen Bereichen?
3: Ja, ich würde dem gerne ein bisschen widersprechen. Ich denke, die Veränderungen müssen in allen drei Bereichen passieren. Es braucht Veränderungen in der Industrie, in der Politik und aber auch bei den Bürgern. Ähm, die Bereiche sind auch nicht trennscharf, da sie voneinander abhängen und sich gegenseitig beeinflussen. Ähm, und wir brauchen ein Umdenken eben in allen drei Bereichen. Die größte Hebel hat meiner Meinung nach, beziehungsweise die größte Macht hat aber die Politik, dass sie die Regeln sowohl für die Zivilgesellschaft als auch für die Hersteller gestalten kann. Und deswegen engagieren wir uns auch politisch, ähm, äh, vor allem auf europäischer, aber auch nationaler Ebene, für ein Recht auf Reparatur. Weil wir glauben, dass wenn die EU die Markteintrittsbedingungen für Produkte verändern würde, hätte diesen massiven Einfluss auf die Industrie und auch auf die Konsumenten. Für die Hersteller oder für viele Hersteller spielt die, die Reparierbarkeit ihrer Produkte bis vor kurzem noch kaum, bzw. eine untergeordnete Rolle zumindest. Geräte wurden mit sehr schwer zu lösenden, bzw. nicht wiederzuverwendenden Schnappmechanismen versiegelt, ähm, Komponenten miteinander verklebt, was eine Reparatur sehr, sehr schwierig und auch teilweise gefährlich macht, wenn man einen Akku sehr stark verbiegen muss, um ihn raushebeln zu können. Und Ersatzteile hat auch kaum Hersteller angeboten oder nicht zu einem im Neupreis des Geräts stehenden ähm, Relation. Und da muss sich tatsächlich was ändern. Und äh, dafür engagieren wir uns ganz stark seit vielen Jahren.
2: Glaubst du, Hersteller werden das auch in Zukunft auch eher intrinsisch, also aus sich selbst heraus machen? Oder muss da wirklich immer die Politik dabei helfen?
3: Es passiert beides. Wir beobachten beides. Also wir sehen auch, dass zum Beispiel die Nachhaltigkeitsabteilungen innerhalb von, von Unternehmungen äh, mehr an Bedeutung und auch ein Stück weit was zu sagen haben. Die haben natürlich eine intrinsische Motivation, Es sind auch Leute mit einer anderen Ausbildung, die in diesen Abteilungen mitarbeiten, die sehr ernsthaftes und authentisches Interesse daran haben, Repar reparieren, Reparaturen zu ermöglichen und nachhaltigere Produkte zu entwickeln und zu vertreiben oder auch die Produktlebensdauer zu verlängern. Ähm, gleichzeitig sind natürlich ökonomische Interessen nach wie vor ähm, das Klimat und, und deswegen braucht es auch die Politik, die die Regeln gestaltet und, und äh, die uns Bürger sozusagen da vertritt äh, und sich für unsere Umwelt und für unser Klima einsetzt.
2: Bist du denn bei der Reparatur so eingestellt, dass letztendlich alles vom Kunden gemacht werden soll oder muss oder ist für dich auch eine Art Reparatur seitens der Hersteller mit einem sinnvollen Reparaturprogramm auch eine Lösung des Problems?
3: Es braucht beides, auch hier. Also alles, was, was dient, ist gut. Und ähm, es gibt viele Menschen, die möchten ihre Sachen gerne selber reparieren. Das ist auch ähm, manchmal ein, ein, eine, eine Haltung, dass man etwas erst besitzt, wenn man es auch reparieren kann. Ähm, das ist auch ähm, ein Gefühl, dem, dem gewachsen zu sein. Gleichzeitig gibt es auch Dinge, die vielleicht besser vom Hersteller repariert werden können. Da kommt es sehr ja stark auf die Bedingungen, den Preis und so weiter an. Ähm, beides sind gute Optionen und beides sind notwendig. Wir von iFexit setzen uns einfach grundsätzlich für eine Demokratisierung ein. Sprich, wenn die Informationen, die Ersatzteile und die Werkzeuge, also die Tools allen zur Verfügung stehen, hat ja jeder die Möglichkeit zu entscheiden, möchte ich selber machen, traue ich mir das zu, ist das zu schwierig, möchte ich, habe ich die Werkzeuge dazu oder gehe ich dann doch in den Repair-Café, hole mir Hilfe ähm, oder schaue eben doch, dass ein Hersteller oder ein unabhängiger Reparateur die Reparatur für mich übernimmt.
2: Ja, du hast es genau schon so angesprochen. Viele trauen sich auch auf die Reparatur von besonders jetzt diesen verklebten Geräten ja gar nicht zu. Ihr versucht ja bei Affixit eine Art Leitlinie auch zu geben, wie reparierbar Geräte sind. Dort habt ihr ja diesen Reparierbarkeitsscore. Wie erlebst du das von Kunden? Hat sich so in den letzten Jahren etwas dazu entwickelt, wieder mehr zur Reparatur zu gehen?
3: Ja, tatsächlich. Also, es ist nicht nur ähm, zur Reparatur, auch zu refurbished Geräten zum Beispiel sehen oder beobachten wir einen Trend. Ähm, wir sehen, dass die, die Reparaturen ähm, stärker angefragt werden. Also wir sehen es auf eine Frequenz der Besucher auf unserer Webseite, wie die Anleitungen irgendwie frequentiert und auch äh, erfolgreich abgeschlossen werden. Ähm, wir sehen jetzt auch an einem Wachstum in unserer Community, weil wir bei FXIT schreiben die Anleitung nicht alle selbst, sondern jeder kann äh, Anleitungen verfassen, übersetzen. Hilfestellungen geben und da sehen wir eine große Interaktion. Ähm, gleichzeitig sehen wir aber, dass das Reparaturgewerbe, also die professionelle Reparatur, unabhängige Reparatur, also nicht herstellerseitig, sich immer schwerer tut, ähm, weil die Preise für Ersatzteile enorm sind, wenn sie denn verfügbar sind und auch die ein riesiges Nachwuchsproblem haben, weil die ähm, Arbeit einfach nicht mehr als attraktiv angesehen wird und auch da muss sich was ändern, dass nicht nur jetzt bei Smartphones oder Tablets oder, oder Laptops Reparatur wieder in der Wägung gezogen wird, sondern auch bei anderen Produkten wie Textilien oder Schuhen. Wir müssen wieder dahin kommen, dass das normal ist, Dinge in, in, in Lebensdauer zu verlängern durch Reparaturen oder durch Ergänzungen oder durch auch ähm, Wartung. Also ein Fahrrad gehört gewartet. Das sind sehr wichtige Aspekte, wo ich persönlich der Meinung bin, dass wir in den letzten Jahrzehnten so manches verlernt haben, was auch dem vielleicht irgendwie dem Produktdesign zulasten gelegt werden kann, weil die Produkte immer komplexer werden, wie viele Funktionen verfügen und auch das Design monolithischer, möchte ich sagen, geworden ist, dass Geräte ähm, nicht dazu einladen oder nicht dazu auffordern, dass man sie öffnet. Also wenn ich keine Schrauben sehe oder einen Spalt sehe, wo ich denke, ah, hier könnte ich irgendwie versuchen, das Gerät zu öffnen, dann werde ich mich auch nicht trauen, das Gerät zu öffnen.
2: Ihr gebt ja auch quasi, um den Kunden das zu erleichtern, habt ja auch eine eigene Reihe an Reparaturprodukten, an Werkzeugen, die ihr dann auch zur Verfügung stellt und die werden natürlich auch dann sehr gut in den Anleitungen dann auch mit dargestellt, besonders jetzt so mit verklebten Geräten habt ihr auch diesen Opener für Mikrowellen dann zum Beispiel in den warm zu machen, dass halt das Plastik da noch aufgeht und auf dem Wege ist natürlich auch der Versuch dem Kunden mehr an die Hand zu geben.
3: Ja, das hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass das die Produktkategorien, die wir bei Fixit hauptsächlich bedienen, also die neueren kleinen Elektrogeräte wie Smartphones, Tablets, ähm, eine relativ kurze Geschichte haben und da kein etabliertes Reparatur. Werkzeug oder, oder auch, wie jetzt bei einem Auto im Kfz-Bereich, gibt es Reparaturwerkstätten, zertifiziert und so weiter. Die Werkzeuge sind etabliert, das gibt es da nicht. Deswegen haben wir uns bemüht, viele Werkzeuge erstmal zu entwickeln. Was könnte denn überhaupt, was kann ich denn da jetzt versuchen, das Gerät zu öffnen oder einen Spalt zu erzeugen? Wie könnte ich den Kleber schneiden? Also da haben wir auch sehr viel in die in die Entwicklung dieser, dieser Werkzeuge investiert, ähm, weil es
2: gab es einfach nicht. Jetzt mal so ein bisschen vom Kunden weg. Wie sieht das denn bei euch aus? Ihr arbeitet wahrscheinlich auch mit Herstellern zusammen, um auch Produkte reparierbar zu machen. Was einem dann natürlich gerne bei Smartphones als erstes im Sinn kommt, ist Fairphone in, in dem Moment. Wie sieht es denn dort auf der Schiene aus?
3: Tatsächlich hat sich das sehr stark verändert. Also es gab noch Zeiten, da wollten die Hersteller auf keinen Fall was mit iFixit zu tun haben, was auch verständlich war, weil wir auch irgendwie keine Hand vor den Mund genommen haben und den, den Finger sozusagen erhoben haben und gesagt haben, so geht es nicht, das ist nicht gut. Mittlerweile haben die Hersteller gemerkt, dass wir das nicht böse meinen, sondern einfach im, im Sinne des Klimas unterwegs sind oder der Nachhaltigkeit unterwegs sind und auch selber eben ein Interesse entwickelt haben und sind deshalb sehr, sehr gerne bereit, mit uns zusammenzuarbeiten, kommen zunehmend auf uns zu und bitten uns um Unterstützung, weil wir einfach sehr viel Erfahrung haben und auch einfach eine große Community. Also wenn jemand eine Anleitung sucht oder einen Ersatzteil sucht, wird al eine der ersten Adressen sein, die er, die er anstrebt. Und deshalb denken die Hersteller auch, dass es, dass es eine gute Möglichkeit ist, dass wir sie da unterstützen. Gleichzeitig spüren die Hersteller oder wissen, dass es in den kommenden Jahren international ein Recht auf Reparatur geben wird. Das wird zum unterschiedlichen Zeitpunkt in verschiedenen Regionen der Welt kommen, aber es wird kommen, da bin ich ganz sicher. Und Dem wollen und müssen die Hersteller folgen und beginnen dabei daher bereits jetzt, besser reparierbare Geräte zu entwickeln und Reparaturen zu ermöglichen, indem sie den ganzen After-Sales-Support, Anleitung, Ersatzteile und eben auch Werkzeuge anfangen anzubieten. Also selbst ein Hersteller wie Apple hat mittlerweile in den USA ein Selbstreparaturprogramm ins Leben gerufen, was wir als einen großen und wertvollen Schritt erachten, auch wenn es nur ein sehr
2: kleiner und erster Schritt sein kann. Reparatur ist wie man jetzt ja schon merkt, überhaupt kein leichtes Thema dann in, in dem Moment. Dort ist häufiger schon angesprochen, dass sich Menschen auch selbst beteiligen können bei Affixit. Wie sieht das denn genau aus auf der Seite? Also das Wichtigste für
3: uns ist, dass die Menschen, dass ja alle, anfangen, Dinge wieder zu reparieren. Und, und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Eine Möglichkeit ist einfach zu gucken, was bieten die Veranleitungen an, gibt es da was, also, ganz einfach ein Gerät. Mir ist letzte Woche ein kleiner Handstaubsauger kaputt gegangen und äh, ich habe keine Anleitung gefunden, ich habe gar nichts gefunden. Ich hatte echt eine harte Zeit, das Ding irgendwie aufzukriegen nahezu unmöglich. Ähm, habe dann dankenswerterweise irgendwie auf verschwirbelten Kanälen Ersatzteile gefunden, weil die Hersteller natürlich keine anbietet und habe es geschafft, dieses Gerät zu reparieren. Das ist ein mühsamer Weg und den möchten wir erleichtern. Ähm, der erste Schritt ist eben, überhaupt dazu aufzurufen, zu motivieren zu reparieren. Und der zweite Schritt ist eben, diese Anleitungen zu verfassen, Hilfestellungen zu geben. Ich habe es geschafft, hier, so könnte es gehen. Das hilft einfach anderen enorm weiter. Und iFixit ist eben nicht nur eine amerikanische, englische Community oder eine deutsche Community, weil wir da die Headquarter haben, sondern internationale. Also wir sind auch dankbar für jeden, der einen Teil vielleicht irgendwie der, der Anleitungen übersetzen kann. Das sind die Dinge, wo man sich ganz, ganz konkret engagieren kann. Also man kann iFixit fast mit, mit Wikipedia der Reparatur bezeichnen. Jeder kann mitgestalten so entsteht ein Riesenkompendium. Kompendium und wenn es iFixit vielleicht nicht mal gibt, wird es dieses Kompendium noch geben. Das ist unsere Vision.
2: Eine Sache, die iFixit von Herstellern fordert, ist, dass sich in der Entwicklung mehr auf Reparierbarkeit fokussiert wird, also Modulisierung, somit die Konstruktion eines Geräts als Baukastensystem, Mehr in Forderung drückt und das ist auch laut unseren Rechercheergebnissen eine Möglichkeit, Produkte länger am Leben zu halten und die Eigenreparatur zu erleichtern. Dazu hat Johannes folgende Meinung während des Interviews gehabt:
3: Das hängt ein bisschen von der Produktkategorie ab. Also, ich sage mal, bei einem Wasserkocher ist es nicht nötig, alle zwei Jahre eine neue Iteration auf den Markt zu bringen, weil das Gerät relativ ausgereift ist, würde ich mal behaupten. Ähm, bei so stark ähm, sich entwickelnden Produktkategorien wie Smartphones oder Virtual Reality Headsets oder wie auch immer, ähm, ist das natürlich zu wünschen. Ähm, dennoch ist es da natürlich schwieriger. Wir verstehen das. Es braucht Iterationen, um einfach auch die, die Forschung zu finanzieren. Dennoch fragen wir uns einfach, ähm, in welcher Stückzahl muss es sein? Und brauchen wir diese Geräte tatsächlich? alles sind die gut für uns. Also, und dann möchte ich noch sagen. Das ist auch, ähm, was du ansprichst, ist eine relativ neue Betrachtungsweise. Früher hätte man überhaupt nicht über eine Produktlebensdauer nachgedacht. Man kaufte sich etwas und ging davon aus, dass man das ein Leben lang hat. Und es hat sich erst in den letzten vielleicht 50 Jahren, ähm, also erst in, auch in den Nach Nachkriegsjahren irgendwie entwickelt, dass man ähm, zu einer Wegwerfkultur gekommen ist. Ähm, früher war es irgendwie vollkommen wünschenswert, möglichst gute Produkte zu haben, die möglichst lang halten. Und dahin müssen wir wieder zurückkommen. Und natürlich, das ist dann bei so krass sich entwickelnden Produktkategorien ist das eine Herausforderung und da kann es eine gute Hilfe sein oder auch ein Schritt sein, dass man die Geräte modularer macht. Da gibt es verschiedene Versuche, auch, auch spannende Konzepte. Da muss man einfach gucken, wie, wie funktioniert das. Wünschenswert ist es und das ist auch eine, eine ganz klare und wichtige Komponente in dem ganzen Bereich Design for Sustainability, also nachhaltige Produktgestaltung. Und auch da passiert, wir sind mit vielen Universitäten in Kontakt, passieren ganz, ganz tolle Überlegungen und Projekte, wie, wie könnte man sowas gestalten. Und ich glaube, da braucht es einfach den Willen auch von allen beteiligten Akteuren, solche Dinge mit in Betracht zu ziehen in der Produktentwicklung, im Produktdesign und da muss es hin.
2: Wenn ich das mal so ein bisschen auch zusammenfassen darf, ist wirklich eine Veränderung des Mindsets in der Gesellschaft ganz wichtig. Genau wieder diese Rückkehr zum, wir wollen, dass unsere Produkte länger haltbar sind, wir fordern das von den Herstellern ein, wir fordern das von der Politik ein, dass sie die Hersteller dazu quasi zwingen und oder ermutigen, ihre Produkte länger zu gestalten, damit wir alle wirklich noch in Zukunft auch einen lebenswerten Planeten haben und wir uns auch länger über unsere Geräte erfreuen können und unser Smartphone nicht immer sofort austauschen, ich glaube, auch da gibt es in der Gesellschaft noch viel zu viele Momente, wo man dazu ermutigt wird, ein neues Gerät zu kaufen, wenn man sich ja auch gerne smartphones tarife anguckt und nach dem Motto, tauscht auch jedes Jahr dein Smartphone einmal aus. Über sowas müssen wir dann wahrscheinlich in dem Kontext auch nochmal nachdenken.
3: Es können auch Modelle sein. Also man, man, Es gibt auch kreiswirtschaftliche Modelle, wo, wo der Hersteller Produkteigentümer bleibt. Man als Konsument sozusagen nur Besitzer des Gerätes das ist für eine bestimmte Zeit weil die Kreisläufe dann beim Hersteller in, in, in seiner Hand bleiben. Wie werden die Produkte vielleicht refurbished, wie werden die neue Module eingefügt, wie werden sie vielleicht wieder in den Markt gebracht. Also auch das sind, sind Überlegungen, die gerade wo sehr viel passiert. Und das sind sehr spannende, aber auch irgendwie langwierige Prozesse natürlich, weil sie sehr kompliziert sind.
0: Die eben von Johannes angesprochene Herausforderung, dass Hersteller Reparierbarkeit und Modularität bei ihrer Produktentwicklung mitdenken und dabei trotzdem maximal wirtschaftlich lohnenswerte Geschäftsmodelle verfolgen, scheint nur schwer zu bewältigen zu sein. Ein Unternehmen, welches sich diese Herausforderung jedoch stellt, ist Fairphone. Der 2013 in den Niederlanden gegründete Social Business für Telekommunikationshardware verspricht langlebige, fair produzierte und vor allem eigenständig reparierbare Smartphones herzustellen.
1: Ich konnte hierzu mit Marketingmanagerin Verena Kitowski sprechen und sie zur Reparierbarkeit befragen. Vorab, Verena, warum eigentlich Fairphone?
4: Ja, Fairphone hat angefangen eigentlich als ähm, Awareness-Kampagne sozusagen. Ähm, 2011 schon wurde eine Dokumentation darüber gedreht, über Konfliktmineralien, ähm, vor allem damals im Kongo. So hat also alles angefangen. Bas van Abel war damals der, naja, der Haupt, die Hauptperson quasi hinter der Dokumentation. Und nachdem dann eigentlich ziemlich schnell klar war, okay, naja, man muss natürlich irgendwie Aufmerksamkeit auf das Thema lenken, aber so richtig ist es dann doch schwierig, wirklich was zu ändern, hat sich dann ein kleines Team aus den ganzen Co-Gründern sozusagen Dazu entschlossen, wir machen selber unser eigenes Smartphone und wollen damit wirklich, ähm, naja, beweisen, dass man eben auch als Business ähm, was verändern kann und eben was anders machen kann. Und eigentlich ist da die Hauptintention, dieser vor allem dieser Inspirationscharakter, ähm, den wir auch in unserer Firmenmission festgeschrieben haben, dass wir wirklich Vorreiter sein wollen, einen Markt zu erschaffen für ethische Smartphones und ethische Elektronik und somit ein gutes Beispiel setzen wollen, damit dann hoffentlich auch andere, das dann auch Nachahmer gibt in der Industrie.
1: Mhm. Du sprichst jetzt über Lieferketten und auch Materialien. Wie ordnet sich denn da Reparierbarkeit ein bei euch? Oder was spielt das für eine Rolle bei den Smartphones?
4: Also bei Fairphone haben wir eigentlich vier Fokusbereiche. Ähm, und zwar einmal geht es halt los, wirklich die, die vier Fokusbereiche ziehen sich eigentlich durch den ganzen Lebenszyklus von, äh, von Smartphones. Da fängt es eben an, ähm, ja naja, mit nachhaltigem Design. Und bei Fairphone äh, verfolgen wir eben den Ansatz, dass wir sagen, modulares, reparierbares Design, da fängt es wirklich an, um wirklich ein Gerät ähm, nachhaltig machen. Ähm, durch den Lebenszyklus bringen zu können. Genau, also es fängt bei dem nachhaltigen Design an. Wir haben dann aber eben auch noch die Fokusthematiken ähm, nachhaltige Rohstoffbeschaffung. Ähm, dazu muss man wissen, dass eben Smartphones und auch eigentlich in, in allen Elektronikgeräten alles, was Stecker hat, äh, um es mal ganz vereinfacht zu sagen, ähm, besteht eigentlich aus natürlichen Rohstoffen, die eben in Minen ähm, gesourced werden. Und da gibt es mittlerweile global auch sehr viel industrielle ähm, Minen. Es gibt aber eben, wir sind nach wie vor abhängig zum, zu einem ganz großen Teil von Kleinstminen. Ähm, das kann man sich wirklich so vorstellen, dass ähm, Leute im Hinterhof oder irgendwo, ähm, irgendwo im Dorf Mineralien finden und dann anfangen zu buddeln und dann so eben ein kleiner lokaler Markt geschaffen wird, ähm, wo dann eben solche Mineralien und Rohstoffe verkauft werden. Und das in ganz, vielen, in ganz vielen Gebieten auf der Welt vollkommen unkontrollierter Markt ist. Und damit eben auch sehr unmenschliche ähm, Arbeitsbedingungen sind. Das ist also eigentlich einer auch der ersten Dinge, auf die sich Fairphone fokussiert hat. Und wer ist nach wie vor noch Fokusgebiet? Dann geht es uns in der dritte Schwerpunkt, ist dann eben ähm, die Arbeitsbedingungen in, in der Endproduktion und in den Fabriken. Unsere Geräte werden in China, ähm, also die Endmontage findet in China statt. Und auch da wollen wir eben Beispiel setzen, zu zeigen, man kann in China auch unter Bedingungen produzieren, die menschlich sind und die eben den Leuten vor Ort naja, bestimmte Standards ermöglichen. Man muss deshalb nicht die komplette Produktion nach Europa verlegen, was auch aus anderen Gründen gar nicht so einfach möglich ist. Und der vierte Aspekt, den wir verfolgen oder den vierten Fokus, den wir dann eben haben, ist dann eben, was passiert mit den Geräten, wenn sie am Ende ihres Lebenszyklus sind. Also was kann recycelt werden, was kann wiederverwertet werden. Und da spielt dann Reparierbarkeit wieder eine super wichtige Rolle.
1: Wenn ihr euch jetzt den Lebenszyklus von einem Handy anschaut oder von einem Smartphone, dann habt ihr ja eben den Materialeinsatz, ihr habt den Energieeinsatz. Habt ihr auch schon betrachtet, wie die Reparierbarkeit oder diese Modularität... Auswirkungen hat auf, auf den Ausstoß oder den Einsatz von Materialien?
4: Ja, das schauen wir uns ähm, eigentlich bei jedem Gerät, was auf den Markt kommt, an. Wir machen äh, für jeden Gerätelaunch, jede, jede Generation, die wir auf den Markt bringen, gibt es eine ähm, Lifecycle Analysis, ähm, was eben dann eine Methodik ist, wo man sich genau das anschaut, ähm, was für CO2-Ausstoß ähm, findet äh, statt, vor allem bei einem Smartphone oder bei anderen Elektronikgeräten ist ungefähr 70 Prozent des CO2-Ausstoßes aus der Produktion. Also es ist eben nicht äh, den Strom unbedingt, den man verbraucht, wenn man das Handy lädt äh, über Jahre hinweg, sondern es ist wirklich gerade aus diesen natürlichen Rohstoffen, aus Gestein, äh, sage ich jetzt mal ganz vereinfacht, ähm, ein Handy zu machen. Das ist extrem energieintensiv. Die Prozesse dahinter sind sehr äh, intensiv sind natürlich globale Lieferketten auch, naja, auch aus logistischen Gründen natürlich wird da viel CO2-Ausstoß kreiert. Das ist aber gar nicht so der Hauptteil. Und deshalb äh, machen wir, wie gesagt, für jede Generation äh, Lifecycle Analysis, die wir auch publik machen. Wir sind da auch einer der einzigen ähm, oder der einzige Smartphone-Anbieter, äh, die das veröffentlichen. Vielleicht eine Side-Note Side sozusagen, dass das ist halt auch so ein Transparenzthema, wo wir uns natürlich wünschen, dass mehr Firmen das machen würden, um dann eben auch Vergleichbarkeit zu haben. Und in, diesen, in dieser Lifecycle-Analysis sehen wir halt jetzt von Generation zu Generation, dass Reparierbarkeit Sinn macht. Also wenn man es wirklich auf die harten Fakten runterbricht, wird da eigentlich immer gezeigt von Neuem, das am energieintensivsten ist halt eigentlich das Mainboard äh, beim Smartphone. Also wirklich sozusagen das Herzstück, äh, das Gehirn vom Smartphone, da wo eben die meisten Konnektoren sitzen, da wo eben die Hauptplatine sitzt. Das ist eigentlich der Teil, mit dem man am meisten CO2 einsparen kann, über die Dauer gesehen, wenn man sie eben in Gang hält. Und deshalb sagen wir halt auch, dass Modularität und Reparierbarkeit so viel Sinn macht, weil quasi alle anderen Bauteile drumherum über die Jahre auszutauschen, ist immer noch, äh, man spart immer noch CO2, äh, mehr CO2, als wenn man ähm, einfach dieses Kernstück quasi austauscht. Und wir sehen so zum Beispiel, dass ob man jetzt vielleicht nochmal den, naja, so einen USB-C-Stecker austauschen muss oder die Rückseite, das Display, die Batterie, das sind alles solche Teile, die auch, teilweise einfach abnutzen mit der Zeit, dass solange, wie man die austauscht, ähm, spart man wirklich CO2-Ausstoß über den Lebenszyklus des Geräts.
1: Würdest du sagen, dass wir früher mehr repariert haben?
4: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich glaube, das ähm, erkennt vielleicht jeder so aus seinem Alltag, auch für andere Produktkategorien. Aber auch beim Smartphone sehen wir das auf jeden Fall, dass in der Vergangenheit ähm, zum Beispiel die Batterien bei jedem Handy. Damals waren es halt noch, noch normale so Phones oder Feature-Phones, ähm, noch keine Smartphones, aber es war äh, total gängig und der Standard, dass man die Batterie austauschen konnte. Auch bei den ersten Smartphones war das noch der Fall. Und das ist eigentlich eine Entwicklung, die erst in den letzten paar Jahren so war, dass äh, viel mehr verklebt wurde, viel mehr von Anfang an so designt wurde, dass der Endkunde das auch eben einfach nicht selber machen kann. Und ich glaube, da herrscht halt auch so ein bisschen dann so eine naja, so eine Distanz eigentlich oder vielleicht so eine kleine Angst von manchen Endkunden, sich eben dann auch mit solchen Elektronikdingen zu beschäftigen und den Anspruch zu haben, das noch selber zu machen.
1: Warum glaubst du, ist es so schwierig geworden, die eigenen Produkte zu reparieren?
4: Also wenn man es auf Smartphone ähm bezieht, dann ist es definitiv bei den gängigen Modellen auf dem Markt schwierig. Eben einfach, weil man, man muss wirklich spezialisiert sein. Man muss ähm, ja spezialisiertes Equipment und Werkzeug haben. Also man kann nicht einfach ja so eine Rückseite abmachen, sondern die Sachen sind verklebt man muss da, es ist total schwierig, da auch nichts kaputt zu machen. Viele Smartphones haben eben auch, naja, Glas auf der Rückseite, schon alleine das abzutrennen. Also da muss man teilweise Fachpersonal für sein, um das selber machen zu können. Und das wiederum ist halt auch recht teuer. Also viele Handys sind dadurch auch sofort ein Totalschaden, sage ich jetzt mal, wenn das Display kaputt geht. Also es ist natürlich auch immer ein Kostenfaktor, den der Endkunde mit einbezieht. Lohnt sich das noch, jetzt für 150, 200 Euro eine Reparatur zu machen? Dafür kriege ich halt schon ein halbes neues Handy. Also das ist ja im Endeffekt das, was, was der Endkunde dann abwägt. Und genau, und deshalb ist bei Fairphone bei uns eben auch der Ansatz und mittlerweile auch bei ein paar anderen kleinen Anbietern, muss man dazu sagen, wirklich Reparierbarkeit für jeden zugänglich zu machen, und dass man eben kein spezielles -Equip equipment braucht, dass man kein Fachpersonal braucht, sondern dass man das im Endeffekt zu Hause am Küchentisch äh, machen kann. Man kann sozusagen beim Fairphone einfach ähm, mit den Fingern die Rückseite des Smartphones ablösen und die Batterie wechseln. Ähm, das kann also wirklich jeder machen. Man muss es sogar machen, um die SIM-Karte einzusetzen. Also das machen wir eben auch mit Vorsatz, dass wir eben wollen, dass jeder, der dann auch ein Fairphone installiert, mal einmal sozusagen das Gerät öffnen muss, um vielleicht auch so ein bisschen diese Distanz oder diese Angst davor sofort zu nehmen. Also jeder muss es machen, das ist wirklich kinderleicht, dauert keine zwei Sekunden. Und für alle anderen Reparaturen braucht man einfach einen Standard-Schraubenzieher, also einen ganz normalen Kreuzschraubenzieher, damit muss man ein paar Schrauben lösen. Ähm, je nachdem, wie geschickt man ist, sage ich jetzt mal, ähm, dauert das zwischen 5 und 15 Minuten, um dann so ein Display ähm, zu wechseln.
1: Was ist denn deiner Meinung nach das größte Hindernis für Reparierbarkeit? Also warum gibt es nicht mehr Menschen, die Sachen reparieren?
4: Ähm, ja, ich würde da ehrlich gesagt die Schuld gar nicht so sehr den Konsumenten ähm, auferlegen, sondern eher sagen, dass es teilweise ähm, das Geschäftsmodell der großen Hersteller ist dass es vor allem darum geht, ja, um, um vor allem halt diese Totalschäden oder halt abwägen, äh, das nächste Upgrade ist auf dem Markt, das nächste Modell ist auf dem Markt. Also es gibt halt auch die letzten zehn Jahre ja einen extremen Push dazu, die neuen Upgrades quasi abzuverkaufen, sodass dadurch eben auch diese Zyklen äh, immer zwischen 12 und 24 Monate sind, dass Leute schon erwarten, dass sie dann ein neues Smartphone bekommen. Da spielen die Mobilfunkanbieter natürlich auch eine große Rolle. Ähm, also es, ich sehe da tatsächlich ähm, das Hindernis eher bei den, bei den Herstellern als bei den Endkunden. Auf der anderen Seite gibt es aber auch kaum gesetzliche Auflagen diesbezüglich. Also man muss da auch tatsächlich ähm, Richtung Gesetzgebung gucken. Im Januar letztes Jahr, Januar 2021, hat Frankreich ähm, da einen wichtigen ersten Schritt gemacht. Also in Frankreich gibt es sowas, das heißt ähm, Indice de Repar Reparabilité, also quasi der Index für Reparierbarkeit der ist mittlerweile dann gesetzlich verankert für manche Produktkategorien also für Waschmaschinen für Smartphones für ein paar andere Elektronikartikel und da wird eben dann naja gerankt wie, wie reparierbar das Produkt ist also es ist selbst deklarierend, das heißt die Hersteller geben sich selber den Score also das ist ähm, da sicherlich auch noch einiges was ähm, was da verbessert werden kann aber das war halt erstmal der erste Schritt und weltweit eigentlich die erste Verankerung von sowas. Und ja, das ist hoffentlich was, was dann auch langsam auf EU-Level ähm, hoffentlich, ich weiß, es wird schon diskutiert, aber es ist eben ähm, ja noch nicht, noch nicht verankert.
1: Du hast gerade eben kürze oder die immer kürzer werdenden Produktlebenszyklen angesprochen.
5: Mhm.
1: Ich weiß, Fairfund bietet auch diese fünf jahres garantieren Hat es einen Grund, warum das jetzt fünf Jahre sind? Oder gibt es da auch vielleicht Limitationen auf die Lebensdauer von Produkten? Wann wäre es vielleicht auch eher schlau ein Gerät abzugeben, als noch weiter zu erhalten?
4: Ja, ja. also bei Smartphones, ähm, was, was meistens nicht so sehr beachtet wird oder vielleicht auch einfach eine Wissenslücke bei vielen ist, ist eben, dass total viel Software basiert ist. Also es geht natürlich immer um die Hardware, also wirklich um die, die Teile, die Module selber. Ähm, aber um ein Gerät eben lebensfähig, sage ich mal, und vor allem auch sicher zu halten, spielt halt die Software eine Riesenrolle. Das bedeutet in unserem Falle, unsere Geräte laufen über Android, wie eben auch die meisten Smartphones auf dem Markt. Android gehört zu Google ähm, und Google diktiert in dem Falle halt immens, ähm, wie lange halt bestimmte Android-Versionen noch ähm, supported werden und unterstützt werden. Und im Endeffekt besteht eigentlich dieser Ganze, alles was mit Software von Smartphones zu tun hat, ist eigentlich immer so ein bisschen wie ein Dreieck. Man kann sich das so vorstellen, ähm, da handelt es sich eigentlich immer um den Smartphone-Hersteller, um Google bzw. Android, aber dann eben auch um den, um den Chip-Hersteller. Also wirklich der, der Hauptchip in jedem, in jedem, ja, jedes Smartphone hat einen Hauptchip und der muss auch supported werden. Und da gibt es eben auch Riesenmonopole, äh, sage ich jetzt mal. Unsere, ähm, ja, beispielsweise Qualcomm ist eines der, der, der führenden Anbieter von oder der führende Anbieter von Chipsets. Und naja, die stoppen halt auch irgendwann ihren Support. Das heißt, wer, jeder Hersteller, der auf Android ähm, seine Geräte auf den Markt bringt, ist total abhängig von Android und Qualcomm in dem Falle und kann das auch gar nicht selber bestimmen wie lange quasi Software dementsprechend supportet wird. Wir haben auch in dem Bezug mit dem Fairphone 2, das Gerät ist schon, also kann man schon jetzt seit drei Jahren gar nicht mehr kaufen. Wir sind da den Schritt gegangen, um eben auch zu beweisen, dass es geht und dass da dann aber auch eine Kundennachfrage ist. Also Leute wollen so lange ihre Geräte behalten. Das war wirklich unser Ziel, das auch zu beweisen, um, und wir haben dann mit dem Gerät quasi noch Android-Updates gemacht, die weder von Android noch vom Chiphersteller supported wurden. Das heißt, das sind äh, super komplexe Projekte, die wir, äh, die wir da vorangetrieben haben mit einem super kleinen Team. Es wurden von allen Seiten ziemlich viele Steine da auch in den Weg geworfen, aber es funktioniert. Aber es ist dann natürlich super, naja, ein super Aufwand für die Hersteller und natürlich auch ein finanzieller Aspekt dahinter, das dann zu machen. Da wünschen wir uns auch, dass das ähm, die breitere Masse und mehr Hersteller, aber vor, eben, vor allem eben die beiden Parteien, die da ähm, an, an den Zügeln sitzen, sage ich jetzt mal, ähm, da eben auch langfristiger denken. Um auf die Frage zurückzukommen, wieso geben wir eine Fünfjahresgarantie? Das ist tatsächlich einmal dadurch limitiert, dass die Hardware natürlich irgendwann sich abnutzt. Also ein Handy hat jeder äh, Kunde jeden Tag in der Tasche. Ein Handy ist eines der, der Produkte, die wir so im Leben haben, die am meisten abkönnen müssen. Und da gibt es natürlich total viel Abnutzung. Ähm, das ist auf der einen Seite. Auf der anderen Seite wollen wir aber mit der Garantie, die sich auf die Hardware bezieht, aber eben auch Software zugänglich machen, eben weil das für uns so klar zusammengehört und wir da auch keine falschen Versprechungen machen wollen, und wir sehen eben so, wie momentan der Plan ist, für Android-Upgrades, die jährlich neu rauskommen, können wir das wahrscheinlich maximal fünf Jahre supporten. Wir versuchen es natürlich länger, wie wir auch beim Fairphone 2 geschafft haben. Aber die Garantie ist deshalb erstmal auf fünf Jahre limitiert. Was wir darüber hinaus dann schaffen können, ähm, ja, das wird sich dann zeigen. Du
1: sagtest, dass die... Nutzerinnen und Nutzer da auch die, die Nachfrage schaffen, um Geräte länger zu nutzen, auch von der Reparierbarkeit und ihr deswegen auch die Software länger anbietet. Mhm. Was, für ein, was für eine Verhaltensänderung habt ihr da festgestellt in den letzten Jahren?
4: Mhm. Ähm, also auf der einen Seite natürlich, dass wir immer wieder Kunden haben, die selber eine Reparatur gemacht haben und davon äh, ganz positiv überrascht sind, wie einfach das ist. Ähm, wenn man es wirklich auch einmal selber gemacht hat, ja, das ist ein total, ein total, positives Gefühl, vor allem, wenn man sonst gar nicht irgendwie mit Elektronik äh, zu tun hat und dann irgendwie selber sein Handy öffnet und irgendwas austauscht und so. Das ist ein total, naja, ich sage immer ja mal so schön empowering ähm, eigentlich für den Endkunden, das selber, selber zu machen. Aber es gibt vor allem, also es gibt halt auch einfach wirklich große Kundengruppen und Segmente, die einfach auch kein neues Handy wollen und ähm, die einfach damit zufrieden sind, solange wie es funktioniert wird es dann eben auch noch benutzt und deshalb gar nicht so den Sinn darin sehen, alle zwei Jahre ähm, ihr Handy tauschen zu müssen. Und man sieht natürlich, also und ich glaube, es ist ganz, ähm, ganz fair zu sagen, also es ist auch auf jeden Fall ein, naja, ein wachsendes Bewusstsein, was wir eigentlich beobachten dafür, dass eben für Wegwerfprodukte im Allgemeinen ähm, und Smartphones sind die letzten Jahre tatsächlich als Wegwerfprodukte und Wegwerfindustrie Gebaut worden und gepusht worden und da wir sehen da halt schon den Trend, dass es da schon viele, naja, viele Konsumenten gibt, die dem auch ein bisschen entgegenwirken wollen und denen das wirklich bewusst ist, dass solche Produkte keine Wegwerfprodukte sein sollten.
0: Diesen Wandel, den Verena anspricht, verspürt auch unser nächster Interviewpartner. Sören Horn ist zweiter Vorsitzender von Volt im Landesverband Hamburg. Volt ist eine pan-europäische Partei und Bewegung und legt vor allem Wert auf progressive Politik. Er kandidierte bei der Bundestagswahl 2021 für den Bezirk Hamburg-Eimsbüttel und einer seiner Schwerpunkte ist das Recht auf Reparatur. Damit kann Sören uns gut helfen, einen politischen
6: Blickwinkel einzunehmen. Grundsätzlich kann man mittlerweile Fortschritte verzeichnen würde ich sagen ähm, interessanterweise zum Teil auch sogar von Herstellerseite ähm, zum Beispiel die Firma roventa die machen äh, die haben sich selber vorgeschrieben ähm, 15-jährige Reparierbarkeit zu einem angemessenen Preis ihrer Produkte anzubieten ja das ist so eine Selbstverpflichtung und das ist schon mal ein großer Schritt ähm, sogar die Firma Microsoft bietet jetzt irgendwie ein Einsteiger-Tablet an, was wohl von der Reparierbarkeit deutlich erhöht äh, sein soll. Explizit in Deutschland, jetzt auf politischer Ebene, ist eigentlich das Thema Recycling mehr im Vordergrund gewesen die, die letzten Jahre. Ähm, und das Thema Reparierbarkeit ist erst recht spät ähm, aufgetaucht, so meiner Wahrnehmung nach. Jetzt gerade dieses Jahr, Anfang dieses Jahres, hat die Steffi Lemke, das ist ja unsere Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz, Sicherheit und Verbraucherschutz, die hat jetzt angekündigt, dass sie eine breite gesellschaftliche Debatte zu der Thematik anstoßen will. Immerhin, so ist ein, ist ein Anfang. Und ansonsten kann ich ja nur von, von Volt berichten, dass wir da bereits auf europäischer Ebene auch konkrete Konzepte haben und konkrete Forderungen, zum Beispiel dass man die Nutzungsdauer von Elektrogeräten, dass man dort die Gewährleistungsfrist schon mal von zwei auf fünf Jahre erhöht verpflichtet, verpflichtend. Und wir uns sehr gerne auch an dem Beispiel Frankreich orientieren möchten. Die haben nämlich bereits als einziges europäisches Land einen Reparaturindex eingeführt. Ja, Ganz einfach, eine Skala von 1 bis zehn auf der Verpackung vom Produkt, äh, rot bis grün. Wie reparaturfähig ist dieses Gerät eigentlich? Denn Transparenz ist immer ein wichtiger Schritt ähm, bei solchen Themen. Zu guter Letzt auf EU-Ebene, ne, da nur noch ganz kurzer ein kleiner Einblick. Ähm, es gibt ja diesen EU-Green Deal bereits seit 2020 und dass wir uns verpflichten, klimaneutral bis 2050 zu werden in der EU. EU. Und ähm, da drin ist auch das Thema Primärrohstoffe verringern versteckt. Und das bedeutet, dass sich sowieso ähm, das EU-Parlament und generell die Institution mit der Thematik auch Reparierfähigkeit, und da heißt es, Right-to-Repair ähm, in Debatten auseinandersetzen müssen. Das so mein Einblick von, von dem aktuellen Diskurs.
2: Finde ich interessant, dass auf der einen Seite in dem politischen Diskurs vorher nur daraus bestand, über Recycling zu sprechen, mhm. wo man ja rein theoretisch Reparatur noch einen Schritt vor Recycling überhaupt ist und dieses Problem des Recyclings überhaupt zu reduzieren, was wir ja müssen. Recycling, besonders von seltenen Erden und vielen Metallen, ist ja nicht sonderlich leicht und wenn man mal guckt, wo das getan wird, das kann nicht alles in Deutschland gemacht werden, bei den Mengen Müll, die wir einfach produzieren, muss man nur mal in Entwicklungsländer gucken, wo dann Menschen auf irgendwelchen Mülldeponien verenden, weil die dort mit Schwermetallen und sowas zu tun haben, ist ja schon ein großes Problem und dann ist Recycling nicht der Schritt, wo man anfangen sollte, sondern noch wie vorher mit Reparatur und das ist natürlich das, was euch oder dich jetzt auch gerade dann noch als auszeichnet, dass ihr euch damit auseinandersetzen wollt. Und wenn ich jetzt noch mal so gleich eine Frage nachstelle, es ist, wäre natürlich gar nicht schlecht, wenn man sozusagen den Reparaturindex von Frankreich adaptieren könnte und würde und auf hm. die ganze EU ausbreitet. Nicht, dass wir wieder in Deutschland einen anderen Reparaturindex haben als in ja. Dänemark. Das würde hier wieder noch ja. komplexer machen.
6: Absolut. Also hundertprozentig, ähm, das macht total Sinn, das wirklich ähm, auf EU-Ebene gesamtheitlich zu machen. Das Ding ist nur, auf EU-Ebene dauern solche Initiativen, vor allem Gesetzesinitiativen, relativ lange. Ähm, insbesondere, wenn es keine Vorreiter gab oder gibt. Und das liegt einfach daran, dass das EU-Parlament hat kein eigenes Initiativrecht bei der Gesetzgebung, sondern es muss quasi, selbst wenn das Parlament sagt, ne, die äh, Volksvertreter sagen, ähm, wir wollen da das, diesen Reparaturindex einführen. Dann wird das an die Kommission, an die EU-Kommission getragen, die müssen sich dann damit auseinandersetzen, das dauert eine ganze Zeit und dann können die wiederum, nur die Kommission ist quasi berechtigt, eine, eine Gesetzesinitiative wirklich einzubringen. Das geht dann wieder zurück ins Parlament. Ja, also du merkst schon, ähm, das ist ein recht äh, langwieriger Prozess und wir haben halt nicht mehr so viel Zeit insgesamt äh, auf unserem Planeten. Ähm, deshalb war es ehrlich gesagt ganz gut, dass Frankreich hier mit einem nationalen Alleingang gestartet ist. Einfach, um quasi einmal dieses, diesen, diesen Versuchsballon zeigen zu können und zeigen zu können, das geht so und so. Und dann ist es am Ende auch einfacher, Gesetzestexte zu formulieren. Hast du in
2: Deutschland schon eine Bewegung gemerkt, dass in der Politik sich da auch was hinbewegt zu einem Reparaturindex? Oder ist es noch eher so ein unbekanntes Thema?
6: Ja, also bis, bis vor kurzem war es eher unbekannt. Ähm, wie gesagt, die Steffi Lemke hatte das jetzt ähm, im Januar oder Anfang Februar ja einmal diesen gesellschaftlichen Diskurs äh, ins Rollen gebracht oder wollte das machen und hatte auch gesagt, dass sie auch für Deutschland sich einen Reparaturindex vorstellen kann. Und das Recht auf Reparatur ist sogar im Koalitionsvertrag der Ampelkoalition innerhalb des Bereichs Kreislaufwirtschaft festgelegt. Ja, also sie müssen sich damit auseinandersetzen. Allerdings ist das jetzt ein bisschen im Sande verlaufen und ich habe jetzt auch nochmal extra geguckt, die aktuellsten. News dazu, da findet man recht wenig. Ja, ich, ich kann gar nicht sagen, was der aktuelle Stand da ist. Ich, ich glaube, es ist momentan nicht so auf der Agenda.
2: Finde ich irgendwie schade, denn ganz besonders zu dem, sei es jetzt durch Corona-Probleme mit Lieferketten, sei es jetzt durch irgendwelche Sanktionen, Embargos, die auch noch das immer komplizierter machen, müssen unsere Geräte mehr länger halten. Weil es kommt ja. oft nicht so schnell Ersatz, wie es sein sollte. Und dann sollte vielleicht die Politik genau in diesem Moment sich besonders stark damit auseinandersetzen.
6: Absolut.
0: Seit der Aufnahme des Gesprächs mit Sören ergaben sich bereits neue Entwicklungen. Das Umweltbundesamt hat laut Tagesschau.de Pläne verkündet, die Steuer für Reparaturen von Schuhen oder Fahrrädern zukünftig mit einem ermäßigten Steuersatz von 7% zu belegen. Hier hat sich also schon
2: etwas getan. Wo ich jetzt ja als normaler Wähler, der jetzt noch keine politischen Parteien gehört, ja gut überleiten kann, ist, wie sieht es denn so bei deiner Wählerschaft aus? Hast du denn daraus schon Rückmeldungen zur Reparatur bekommen? Bist du da schon mit denen in Diskurs gegangen? Und wie war denn da so grundsätzlich das Interesse?
6: Ja, also auf jeden Fall natürlich gerade letztes Jahr auch total gemerkt. Ich stand ja nun mal auch auf der Straße und im Wahlkampf mit unseren Ständen und so. Und ich kann jetzt da in dem Sinne vor allem für meinen Bezirk jetzt in hamburg eimsbüttel sprechen. Da ist das Thema sowieso bei den Leuten, ich weiß nicht, ob es hier an der Zusammensetzung der Menschen liegt, aber ist das Thema auf der Agenda, ja, also da ist auch ganz viel Zuspruch. Und wenn man das Thema quasi anspricht und da in den Austausch geht, dann ist das Feedback grundsätzlich positiv, weil es ist einfach eine Sache, die du im tagtäglichen Leben vor dir hast. Und ähm, wer will nicht, dass das Gerät, was man benutzt zu Hause, das Haushaltsgerät äh, länger hält oder reparabel ist. Da werden dann auch ganz viele Beispiele schon genannt von WählerInnen, die ähm, dann haar haarsträubende Stories erzählen von ähm, ihren Versuchen, irgendwelche Geräte wieder äh, zum Laufen zu bringen. Und ähm, einer hat auch erzählt, dass gerade... Bei ebay Kleinanzeigen irgendwie so ein so total der Run auf so einen ganz bestimmten elektronischen Rührstab von einer Firma ist, die damals in der DDR produziert hat. Und dieser Rührstab, der hält halt einfach ewig. Der hält irgendwie 30, 40 Jahre oder so. Und ähm, ja, der wird da äh, ganz stark gesucht. Ähm, aber es werden natürlich dann auch gerade äh, auf der Straße, werden dann vor allem eigene Sorgen angesprochen. Ne? Da geht es dann auch Richtung, ja, Problem Reparatur ist halt meistens teurer als Neuanschaffung. Und ähm, das ist dann natürlich ein Thema, womit wir uns dann auch weiter auseinandersetzen. Was kann man da machen?
2: Gerne, wenn du Vorschläge hast, bringen sie gerne vor. Mhm. Ähm,
6: genau, also von, von meiner Seite aus, ähm, ich würde mir wirklich wünschen, dass es auch, konkrete vorschriften an die hersteller gibt ähm, erstens überhaupt ersatzteile länger vorhalten zu müssen ja das ist schon mal der erste schritt das ist das thema zeit und dann sollten diese ersatzteile eben auch zu fairen preisen ähm, vorgehalten werden das äh, ist meiner meinung nach eine vorgabe die man auch politisch machen kann und eine ganz wichtige sache dabei ist dass die lieferung dieser ersatzteile ja wenn ich jetzt etwas reparieren möchte. Ähm, dann sollte das möglichst schnell geschehen und es sollte auch an Privatleute möglich sein und eben nicht nur, wie es aktuell leider häufig ist, an herstellergebundene Installateure und Fachbetriebe. Weil das ist für mich natürlich dann auch nochmal ein Kostenfaktor, wenn ich zu dem Fachbetrieb fahre und es nicht erstmal erst selber versuche zu reparieren, dann ist es ja logischerweise wegen der Dienstleistung automatisch auch schon mal wieder teurer für mich, ein, ein Gerät wieder ja, zu reparieren.
2: Mir fällt nur gerade noch ein ganz, wo du es zum Thema sagst mit Ersatzteilen. Yeah. Da gab es gerade in Skandinavien vor ein paar Jahren das Beispiel, wo auch einer iPhones gekauft hat, um Display-Reparaturen zu machen. Und das waren auch Refurbished Displays dann in dem Moment. Und Apple hat den daraufhin verklagt, dass das rein theoretisch ein Missbrauch gegen Markenrecht ist, gegen, den mm. Apple, gegen das Apple-Markenrecht. Yeah. Was ja auch letztendlich immer noch ein gesetzliches Problem ist, was dann dort vorherrscht. Deutschland existiert das wahrscheinlich auch in dem Rahmen, dass solche Dinge noch schwierig sind und der Umgang für mhm. auch sei es jetzt in der professionellen Reparatur, sei es jetzt im privaten Raum immer noch ein Hindernis darstellen könnte. Glaubst du, das muss auch noch mehr gemacht werden, dass an diese rechtliche Basis sozusagen eher gelockert wird, dass Ersatzteile grundsätzlich auch des Herstellers, wenn es jetzt genau solche refurbischen geräte sind, dass es keine Probleme darstellen sollte, sowas zu bekommen?
6: Äh, ja, unbedingt. Also deswegen wird ja häufig auch von dem Recht auf Reparatur gesprochen. Das, also ich, ich sehe genau diesen Punkt, dass eben Hersteller sagen, ähm, ja, das hat was mit Patent und Zertifizierung zu tun, dass wir eben nur von Fachbetrieben und nur von uns ähm, die entsprechenden äh, Ersatzteile vorhalten dürfen oder ähm, bereitstellen dürfen. Da bin ich aber einfach anderer Meinung und ich denke, auch das kann man politisch gesetzgebend ähm, vorschreiben, dass man sagt, man Leg den Fokus wirklich darum, darauf, was dein Eigentum ist, was du erworben hast. Da hast du auch das Recht zu, es instand zu halten. Also das Recht auf Reparatur deines Eigentums ist für mich eigentlich logisch. Und das ja, schlägt meiner persönlichen Meinung nach dann eben die, die entsprechende Zertifizierung der Hersteller.
2: Jetzt mal in die andere Richtung gedacht. Was ist denn so das interessanteste Gegenargument, was du gegen Reparatur gehört hast?
6: Ja, da gibt es, ähm, also es gibt ein paar Argumente, wobei für, ich bin natürlich bevorurteilt, weil ich ja der Meinung bin, dass es eigentlich gar keine Argumente dagegen gibt, ähm, aber ja, also ich sage jetzt mal das vielleicht Interessanteste, was ich äh, gehört habe, ich kann aber nicht mehr sagen von wem, ich glaube das war auch auf, an, einem, an einem Wahlstand, ähm, war sowas wie Reparierbarkeit ist, ist äh, heutzutage sinnlos weil die meisten Endgeräte, und da war wahrscheinlich der Blick insbesondere auf Smartphones, beim heutigen technischen Fortschritt halt nach zwei bis drei Jahren einfach veraltet sind und die konnten sich trotzdem ein neues kaufen, selbst wenn es repariert werden könnte. Das ist so ein interessantes Argument, sicherlich, ähm, wo ich mir dann auch Gedanken mache, okay, was, was könnte man da tun, damit so ein Smartphone nicht nach zwei bis drei Jahren schon technisch veraltet ist mit unserem aktuellen Fortschritt.
2: Smartphone-Hersteller verdienen viel Geld durch ihren Reparaturservice, weil die Produkte oft nur in ihren Stores repariert werden können und nirgendwo anders. Dennoch ist das Angebot, was die Hersteller machen, ja grundsätzlich schon ein Schritt in die richtige Richtung. Aber hier könnte sicherlich noch mehr politischer Druck ausgeübt werden. Natürlich.
6: Genau und das ähm, dann natürlich meistens äh, der, der Aufschrei kommt dann meistens auch sowas wie Handelsverband Deutschland oder so oder ähm, auch meinetwegen der Unionsbundestagsfraktion, ähm, wo dann häufig gesagt wird, ja, aber und äh, natürlich ist das Thema, also es ist schon klar in der Wirtschaft, wenn, also Wachstum weniger weniger reparieren bedeutet halt im Umkehrschluss mehr konsumieren und wenn du eine Firma bist, die auf Wachstum setzt, dann ist das Quasi im ersten Denken eben genau der Schluss. Ähm, aber ja, da müssen wir einfach auch generell gesamtgesellschaftlich umdenken. Ne?
2: Es ist ein wirklich sehr wichtiges Thema, wie wir auch in den anderen Gesprächen mit rausgestellt ja. haben. Jetzt mit dir natürlich auch, wenn du möchtest, möchte ich dir gerne natürlich jetzt noch die Zeit nochmal dafür geben. Was könnte in Zukunft alles passieren? Was sind Dinge, die geschehen müssten, damit Reparatur wieder mehr in Vordergrund rückt, damit auch gesetzlich was passiert, damit in der Debatte was passiert? Mhm. Erzähl mal gerne mehr dazu.
6: Ja, also ich meine, jetzt für mich sowieso selber ähm, hätte ich natürlich den großen Wunsch, dass es in der Zukunft super simpel und einfach läuft, wenn, und ich nenne jetzt nochmal das Beispiel mit dem Airfryer, ja, wenn da mal wieder kaputt ist, dass ich dann ganz einfach die Möglichkeit habe, entweder über eine zentrale Website oder eine App, ja, ich gebe die Artikelnummer meines Gerätes ein, mir werden sofort die bestellbaren Ersatzteile und die Anleitungen zum selber reparieren angezeigt, zum Download, ähm, ich bekomme eine schnelle Lieferung, ja, auch an Privat, nicht nur an zertifizierte äh, Unternehmen. Oder wenn das meine Fähigkeiten übersteigt, ja, dass ich dann auch gleich die Option habe, hier, da, dort findest du deine nächste Reparaturstation oder Einsendemöglichkeit. Und das alles zu einem fairen Preis. Okay, das, das ist so meine Grundvorstellung, wie ich mir das Leben so, so schön vorstelle mit Reparierbarkeit. Und dazu gehört aber natürlich auch, dass grundsätzlich Geräte langlebiger sind. Was, was wir dafür tun müssen oder können, Meiner Meinung nach eben ja schon mal angemerkt, ähm, man muss eben wirklich die Hersteller in die Pflicht nehmen. Einmal bezüglich der Ersatzteile und ähm, eben auch der M Ermöglichung äh, an Privatleute zu liefern. Ähm, wir haben ja nochmal voltseitig gesagt, das Thema Gewährleistungsfrist erhöhen von zwei auf fünf Jahre. Damit nimmst du automatisch die Hersteller in die Pflicht, mehr darauf zu achten, dass die Geräte langlebiger sind. Denn es ist momentan so und das hat auch eine Studie gezeigt äh, bei, bei Unternehmen, die orientieren sich nicht bei der, bei der Herstellung der Geräte, orientieren sie sich nicht daran, wie langlebig das Gerät sein kann, sondern umgekehrt, sie orientieren sich danach, wie lange der Nutzer, der Kunde wahrscheinlich dieses Gerät nutzen wird. Und wenn das im Schnitt zwei bis drei Jahre ist, dann wird dieses Gerät eben auch so produziert. Ähm, und das ist ein Problem. Ansonsten ähm, ganz ehrlich, also Beispiel Frankreich ist für mich ein, ein äh, klarer Fall für ganz Europa. Ähm, Einführung eines Reparierbarkeitsindexes und auch kann man auch kombinieren mit einem Haltbarkeitsindex, der das auch nochmal aufzeigt, transparent, wie, wie haltbar ist dieses Gerät eigentlich, wie ist die Langlebigkeit. Ganz, ganz wichtiger Punkt auch ist, dass aktiv auch man muss ja nicht nur Hersteller in die Pflicht nehmen oder Verbot, mit Verboten arbeiten, man kann ja auch mit Förderung arbeiten. Und da gibt es die Möglichkeit, eben gerade Ökodesign zu fördern. Was ist Ökodesign? Das ist einfach, dass man nicht mehr nur noch Klebstoffe verwendet im Design, weil das Design soll ja je schlanker, desto mehr Klebstoffe musst du verwenden, desto weniger Schrauben kannst du verwenden, desto weniger reparierbar ist es. So, und es gibt aber die Möglichkeit, ähm, da auch wieder technisch das zu fördern und dem Ökodesign mehr Zuspruch zu geben, ähm, könnte man auch speziell Unternehmen fördern, die das äh, in ihrem Konzept haben. Ich bin ja auch äh, wirklich offen für Apps und könnte mir eben vorstellen, dass es auch einfach mal eine App gibt von mir aus auch äh, in Hamburg, ja von von der Stadt Hamburg äh, gerne entwickelt, äh, wo du wenigstens einfach suchen und finden von Reparaturzentren oder es gibt ja mittlerweile auch diese Re Repair Cafés. Äh, ermöglichen kannst. Ja, da wird teilweise kostenlos einfach dein Gerät repariert. Finde ich gut. Und jetzt habe ich noch einen Punkt und der ist äh, aber wirklich super wichtig und das ist das Thema Bildung. Deswegen nenne ich den jetzt auch als letztes. Ich weiß nicht, ich war jetzt halt lange nicht in der Schule, aber ich bin mir relativ sicher ähm, aus Erzählungen, dass es da jetzt äh, keinen wirklichen Fokus darauf gibt im Unterricht auf das Thema Reparierbarkeit von Geräten oder generell ähm, Dinge. Teile, Produkte ähm, haltbar zu lassen oder zu machen. Das wäre schön, wenn das aufgenommen wird.
2: Kurzer Nachtrag. Eine App für das Auffinden von repair Cafés und ähnlichen Müllvermeidungsorten gibt es bereits. So betreibt die Stadtreinigung in Hamburg zum Beispiel die kostenlos verfügbare Zero Waste Map, welche ihr in den gängigen App Store's herunterladen könnt. Nutzende, aber auch Einzelhandelsgeschäfte können neue, abfallarme sowie müllvermeidende Angebote direkt und kostenlos in der Zero Waste Map bekannt machen. Platzierung von Eigenreparatur
0: und der emotionalen Bindung zu unseren Besitztümern sowie auch die Bildung in dieser Hinsicht ist auch ein Kernthema unserer nächsten Interviewpartnerin. Lynn Quante ist wissenschaftliche Mitarbeiterin der Anstiftung, eine Stiftung, die Netzwerke des Selbermachens erforscht und fördert.
7: Also, reparieren verbindet uns eigentlich mit den Dingen, die uns alltäglich ähm, umgeben. Also, ich glaube, für viele ist quasi ein Gegenstand, in dem Moment, wo ich ihn kaufe, benutze und er funktioniert, erstmal einfach nur eine Hülle mit einer Funktion. Und ähm, die brauche ich, um mir entweder einen Kaffee zu kochen oder Staub zu saugen oder Wasser zu erhitzen oder um ähm, drauf zu sitzen oder um es ähm, ja um einen Pullover zu tragen oder eine Jeans. Und in dem Moment, wo ich anfange zu reparieren, ja, öffne ich im besten Fall das Gerät, schaue hinein und beschäftige mich ähm, mit der Konstruktion, mit der Funktionsweise und ja, lerne dabei auch etwas. Ja, genau, so bringt uns eigentlich das Reparieren wieder näher an die an die Gegenstände des Alltäglichen. Lebens. Früher war es sicherlich so, dass ähm, Reparieren eigentlich ein ganz normaler Bestandteil in der Lebensdauer eines Gerätes war. Ich habe es mir gekauft. Es war auch nicht so, dass ich in der Regel einfach spontan Samstagvormittag ähm, in den Laden gegangen bin und gesagt habe, ich kaufe mir heute meine Waschmaschine, weil ich es mir mehr oder weniger leisten kann, sondern das war eine Investition in die Zukunft. Und das heißt also, das Reparieren war eigentlich ein ganz normaler Bestandteil quasi in dieser, in dieser Lebensdauer und Reparaturwissen war viel mehr verbreitet, also sowohl bei Privatpersonen, es war aber auch klassisch im Mittelstand eigentlich, äh, gab es viele Reparaturbetriebe, man konnte damit seinen Lebensunterhalt verdienen. Genau, und neben dem Reparieren gehörte eigentlich auch fast schon mit dazu eigentlich eine Reparatur so lange wie möglich hinauszuzögern. Also das heißt sich auch um das Gerät zu kümmern, es zu pflegen, es zu warten. Ähm, ja, und sicherlich erst, sage ich mal, mit so einer globalisierten Konsumgesellschaft ist dann irgendwann dieses Wegwerfen und Neukaufen ein Stück weit, ja, hat quasi ähm, die Reparatur. Nach und nach verschwinden lassen in unserem Alltag in den letzten Jahrzehnten. Und zum Teil ist es sicherlich heute auch immer noch so, aber gleichzeitig beobachten wir sicherlich auch eben durch die Reparaturinitiativen, die allerorts entstehen, ähm, ja, dass die Reparatur wieder in den Blick gerückt kommt und ja, doch wieder auch zu einem, zu einem Thema wird. Natürlich auch vor dem Hintergrund, dass wir in einer Welt leben, die keine unendlichen Ressourcen zur Verfügung stellt ähm, und wo sicherlich äh, früher oder später ähm, wegwerfen, neu kaufen ähm, nicht mehr die Option sein kann.
2: Ich finde, Sie haben gerade in Ihrer Erläuterung einen sehr interessanten Punkt hervorgebracht über den ich persönlich mir auch noch nicht so viel Gedanken gemacht habe, dass wir auch durch Reparatur eine Beziehung zu unseren Geräten wieder entwickeln, dass wir sie wieder mehr verstehen und ich Wäre auch der Auffassung, dass man durch Reparieren auch etwas über seine Geräte lernt, dass man auch über die Funktionsweise etwas erfährt und dass das selbst in seiner eigenen Weiterbildung auf jeden Fall helfen kann. Würden Sie das auch so sagen?
7: Ja, das würde ich auf jeden Fall unterstützen, dass in dem Moment, wo ich ähm, repariere und mich meinem Gerät zuwende, dass automatisch ein, ein Lernen am Gerät äh, stattfindet. Also ähm, Nehmen wir das Beispiel von einem Staubsauger, der, ähm, ich sehe den von außen, das ist in der Regel eine Plastikhülle, es hat irgendwie einen Schlauch, dann ist da vorne was Langes dran und vorne ist dann dieser, dieser Sauger und ähm, ich weiß, ich kann den in die Steckdose stecken und im Idealfall geht er an und dann saugt er meinen Staub weg. Ähm, in dem Moment, wo ich es aufschraube und mir natürlich anschaue, weil irgendwas nicht funktioniert, ähm, beginne ich automatisch, mich eigentlich mit so einer Zusammensetzung zu beschäftigen von einem Staubsauger. Wie ist der eigentlich aufgebaut? Warum saugt der eigentlich? Was gibt es jetzt eigentlich für Möglichkeiten, ähm, warum er das jetzt gerade nicht tut? Ähm, was habe ich vielleicht auch gemacht, was dem Gerät nicht gepasst hat? Ähm, keine Ahnung, Feuchtigkeit eingesaugt zum Beispiel. Ähm, oder ähm, ja. Genau, und ich beschäftige mich natürlich eigentlich auch mit den Ressourcenautomaten. Oder es kann so ein Lerneffekt einsetzen, der natürlich weiter darüber hinausgeht, über die Funktionsweise. Ich frage mich, okay, wie wurde der eigentlich hergestellt? Aus welchem Material? Wie viel Arbeitskraft steckt da drin? Wie komplex ist so ein Gerät auch? Genau, und dann wird aus dieser Hülle auf einmal eigentlich was, was wieder näher an mich, an mich heranrückt als Mensch.
2: Ich glaube... Dazu ist ein interessantes Thema, was mir gerade eingefallen ist. Sie meinten ja vorhin, dass früher es die Norm war, dass es viele mittelständische Unternehmen auch gab und so kleine Reparatur. Unternehmen, die sich dann darum gekümmert haben, dass die alltäglichen Geräte des Lebens repariert werden. Wenn ich jetzt so an die jüngere Generation denke, ist es denn vielleicht etwas Sinnvolles, die auch mehr an die Reparatur heranzuführen, denen das mehr wieder beizubringen, um genau auch diesen Lerneffekt, den sie gerade mit erläutert haben, wieder mehr in den Fokus äh, zu rücken und damit dafür zu sorgen, dass sich wieder mehr auch dafür interessieren. Wäre das vielleicht auch mal ein Ansatz, den man verfolgen könnte?
7: Also finde ich auf jeden Fall einen interessanten Ansatz, den man verfolgen kann beziehungsweise passiert auch ähm, im Rahmen zum Beispiel von Reparaturinitiativen immer wieder oder es gründen sich auch Reparaturinitiativen in, in Schulen oder an Schulen. Es gibt Reparaturinitiativen, die in Kindergärten gehen und dort mit den Kindern reparieren. Ähm, und ja, warum nicht ähm, ein Schulfach reparieren, wieder einführen, ähm, es gab vor einigen Jahren ein Projekt auch im Rahmen vom Netzwerk Reparaturinitiativen in Hamburg. Ähm, und da wurde sowohl mit Kindern repariert, aber es gab auch zum Beispiel einen Einstieg, wo man sich erstmal darüber Gedanken gemacht hat, was heißt eigentlich kaputt? Also für viele ist kaputt, funktioniert nicht, weg. Aber dazwischen gibt es eben noch unheimlich viele Möglichkeiten. Ähm, und das ist zum Beispiel reparieren. Von daher, ja, man sollte sicherlich... Äh, früh anfangen, auch Kinder, Jugendliche heranzuführen, sich entsprechend natürlich anzugucken, was sind denn die Geräte, mit denen sie hauptsächlich zu tun haben. Wir hatten vor ein paar Jahren eine Veranstaltung, da kam es auf den Punkt Sneakers und Smartphone, also was sicherlich zwei heiße Kandidaten sind, die gerade in der Jugend Geräte sind, die ja auch immer mal wieder sicherlich Reparaturbedarf haben zum Beispiel, und ja, ich denke aber auch wir, also auch unsere Generation muss sich da an die eigene Nase fassen und äh, auch das Reparieren äh, ja wieder als einen, als einen ganz normalen Bestandteil äh, wieder mehr in den Blick nehmen.
2: Und selbst wenn man nicht selbst die Zeit hat, eine Reparatur durchzuführen, wäre auch wieder da zurück eine Alternative natürlich, das an einen Reparaturladen abzugeben für ein Preis, der wahrscheinlich geringer ist, als sich ein neues Gerät zu beschaffen und damit verlängert man dann natürlich die Lebensdauer. Wenn man jetzt in Richtung Skandinavien guckt, ist es da auch in einigen Ländern die gängige Praxis geworden, Reparatur und Besteuerung auf Reparatur zu ändern. In Deutschland ist da unseres Wissens nach noch keine Regelung da Durchgesetzt sehen Sie da auch ein Problem, dass Reparatur auch deswegen auch kein wirklich lohnenswertes Geschäft ist, dass der Staat wenig Unterstützung liefert und oder die Besteuerung auch einen Nachteil für die Reparateure darstellt?
7: Mm. Also ich glaube, ich würde einmal noch vorher kurz einhaken, dass es tatsächlich also ist oder dass wir immer wieder von Besucherinnen und Besuchern in Reparaturinitiativen hören, dass wenn man über einen Reparaturdienstleister geht, in vielen Fällen eben tatsächlich der Kostenvoranschlag für eine Reparatur teilweise sogar eben höher ist als der Neukauf von einem Produkt. Das wird sicherlich nicht nur an der Mehrwertsteuer liegen, die da drauf ist, sondern weil eben einfach unheimlich viele Produkte für unheimlich günstige Preise auf den Markt gegeben werden. Jetzt ist es, glaube ich, so, dass es auf jeden Fall ein richtiges Zeichen ist, würde ich sagen, auch die Reparaturdienstleistungen zu einem geringeren Mehrwertsteuersatz anzubieten. Und das ist auch eine Forderung zum Beispiel vom Runden Tisch Reparatur, ähm, der ja ein Zusammenschluss ist aus reparierendem Gewerbe, ähm, Reparaturinitiativen, Umweltverbänden, ähm, wissenschaftlichen Forschungseinrichtungen und auch ähm, Herstellerinnen. Also von daher ja grundsätzlich finde ich es einfach ein ähm, Richtiges Zeichen zu sagen, wir besteuern ähm, Reparaturdienstleistungen mit einem geringen Mehrwertsteuersatz äh, und da einfach auch ganz klar sich pro Reparatur, pro Ressourcenschutz, Ressourcenschutz und ähm, ja gegen einen, sage ich mal, verfrühten Neukauf von Geräten ähm, auch auszusprechen. Ähm, was wir jetzt ja momentan, in Regionen von Deutschland oder zum Beispiel auch in Österreich sehen, ist, dass ein sogenannter Reparaturbonus eingeführt wurde. Also so eine Mehrwertsteuersenkung ist ja eine, einfach eine Gesetzesinitiative, die quasi durchlaufen muss. Es ist eine Bundesgesetzgebung, dieser Reparaturbonus und diese beiden Sachen schließen sich nicht aus, ist etwas, das kann man tatsächlich relativ kurzfristig bis hin in in, den, in die kleinste Region quasi umsetzen. Also wir sehen das in Österreich, wir sehen das zum Beispiel in Deutschland, im ähm, Bundesland in Thüringen, ähm, aber auch der Landkreis Starnberg zum Beispiel hat oder die Stadt Leipzig hat einen Reparaturbonus eingeführt, äh, wo dem Bürger, der Bürgerin ein Zuschuss gewährt wird in dem Moment, wo sie ihr Gerät ähm, reparieren lassen. Ja, Da wurden Fördertöpfe aufgemacht und in Thüringen ist die erste Runde schon gelaufen und die Nachfrage war so groß, dass dieser Topf viel früher leer war, ähm, als das eigentlich geplant war. Da gibt es jetzt auch eine Neuauflage und ähm, genau, wie gesagt, das ist nicht gegen die Mehrwertsteuersenkung, aber so ein Reparaturbonus ist natürlich was, das gibt auch den Bürger, der Bürgerin, was direkt an die Hand. So eine, so eine Mehrwertsteuersenkung wird früher oder später wahrscheinlich also einfach verrechnet im Preis. Und wenn ich jetzt vorher jemand war, der vielleicht noch keinen Reparaturversuch ähm, mal hat durchführen lassen, dann weiß ich nicht, ob die früher vielleicht 70 Euro und jetzt 50 Euro gekostet hätte. Ähm, und so ein Reparaturbonus, den kriege ich tatsächlich quasi auf die Hand. Ich kann das direkt damit anfangen. Ich werde auch aktiviert dadurch als Bürgerbürgerin. Und das finde ich zum Beispiel ein zeitnahes, interessantes Werkzeug, um Reparatur ähm, weiter zu stärken.
2: Es ist wirklich schade, wenn man, wie Sie auch gerade gesagt haben, wirklich Reparatur teurer ist. Und da ist ein Reparaturansatz wahrscheinlich ein guter Weg, um wirklich Reparatur günstiger zu machen. Wir haben selbst auch in unserer Arbeit festgestellt, dass die Preise auch oft dadurch in die Höhe getrieben werden, dass die Verfügbarkeit von Reparatur- und Ersatzteilen noch ein großes Problem darstellt und die Hersteller diese selten wirklich selbst zur Verfügung geben und wenn, dann muss man vielleicht auf Ersatzgeräte oder schon defekte Geräte in anderen Sachen, aus anderer Herkunft, darauf zurückgreifen und das ist natürlich teuer und macht eine Reparatur wahrscheinlich auch nicht günstiger. Wenn man jetzt auch mit Finanzierung anguckt, wie finanzieren sich denn Reparaturcafés und die Reparaturinitiativen in Ihrem Netzwerk?
7: Also die Reparaturinitiativen sind alles ehrenamtliche äh, Projekte, ähm, das heißt also, die müssen sich quasi nicht finanzieren, ähm, wenn man als Gast dort war und mit jemandem aus einer Reparaturinitiative Repariert hat, dann kann man natürlich sehr gerne eine Spende da lassen und die Initiativen nutzen das zum Beispiel, um die Räume, die Raummieten zu bezahlen oder auch mal das ein oder andere Werkzeug extra ähm, anzuschaffen. Genau, aber das heißt, also die Reparaturinitiativen sind Zusammenschlüsse von ehrenamtlichen Menschen, die eben Reparaturwissen mitbringen, die Lust haben, auch äh, Reparaturwissen weiterzuvermitteln und wirklich einfach interessiert daran sind, dass es ähm, mehr reparierte Geräte gibt und weniger weggeworfen wird.
2: Sehen Sie gerade auch einen Trend, dass mehr Menschen zum Ehrenamt kommen, um in der Reparatur teilzuhaben oder ist das immer noch eine Herausforderung, Menschen für diese Sache dann zu gewinnen?
7: Also ich habe den Eindruck, dass Reparaturinitiativen, also das ist, keine große Hürde ist, quasi Leute zu finden, die Lust haben, sich da zu engagieren. Das kann man vielleicht auch sehen. Wir haben 2013, 2014 angefangen, Reparaturinitiativen zu beraten, zu unterstützen durch die Anstiftung und miteinander auch bekannt zu machen. Und als wir es damals gemacht haben, da gab es in Deutschland so 40, 50 Projekte, das waren dann zum Ende des Jahres schon 100 und inzwischen sprechen wir von 1500 Reparaturinitiativen deutschlandweit. Das heißt also, die gründen sich in den großen Städten, in den kleinen Städten, in Dörfern, auf dem Land. Also es ist kein reines urbanes Phänomen, sondern Reparaturinitiativen sind überall in Deutschland inzwischen zu finden und, ähm, und es hat sicherlich auch viele oder ich sage mal, von den Menschen, die sich dort engagieren, das ist, glaube ich, ganz unterschiedlich. Einige sind schon mit Ehrenamt bekannt, weil zum Beispiel auch Reparaturinitiativen angedockt sind an andere Vereine, die sich auch schon quasi vorher ehrenamtlich für verschiedene Themen engagiert haben. Aber gleichzeitig hat es auch nochmal ganz ähm, neue Menschen sicherlich aktiviert, die auf einmal ins Ehrenamt reingerutscht sind. Die würden es vielleicht gar nicht selber auch so nennen, die aber tatsächlich eigentlich bisher gerne auch in ihren Kellern gewerkelt haben ähm, und eben den eigenen Haushalt repariert haben und jetzt tatsächlich durch diese Möglichkeit, dass durch die Reparaturinitiativen reparieren, auch wieder, sage ich mal, aus den Werkzeugkellern, aus den ähm, Werkzeuggaragen ähm, mitten in die Gesellschaft hineingetragen wurden, in öffentlichen Räumen wird repariert. Ähm, ja, haben, konnten da viele mit ihrem Reparaturwissen einfach wieder an, anschließen und hatten eben wirklich auch Lust, ähm, das ähm, ja, zur Verfügung zu stellen und mit Leuten, die eben Reparaturbedarf haben, aber vielleicht keine Reparaturkenntnisse, Geräte wieder in Schuss zu bringen.
2: mir jetzt vorstellen würde, ich möchte mich gerne an einer solchen Initiative beteiligen, was würden Sie solchen Menschen raten? Wo können Sie sich am besten informieren? Wo kommt man am besten auch in so ein Ehrenamt dran? Hilft die Anstiftung da auch vielleicht weiter?
7: Ja, da können wir auf jeden Fall auch ähm, helfen. Ähm, eine Sache, die wir im Rahmen unserer Netzwerk Arbeit auch mit aufgebaut haben, ist die Webseite reparatur-initiativen.de, was so die digitale Vernetzungsplattform der Reparaturinitiativen ist, wo eben sich alle, die in Reparaturinitiativen aktiv sind, Profile anlegen können. Die Projekte haben Profile, dadurch werden sie auch von Menschen gefunden, die eben entweder auf der Suche nach Reparaturbedarf sind, aber auch natürlich Lust haben, sich vielleicht in einer Reparaturinitiative ähm, zu engagieren. Gleichzeitig sind das natürlich auch sehr lokale Projekte. Das heißt also, die sind in ihren Orten, in dem Dorf, in dem Kiez, sind die oftmals recht gut vernetzt, machen auch lokal ähm, erzählen über ihre Vorhaben, machen Aushänge, tauchen auch in den ähm, regionalen Zeitungen mit ihren Terminen auf, tauchen eben auch auf der Netzwerkplattform mit ihren Terminen auf und können so gefunden werden. Und wenn jetzt jemand Lust hat, entweder in der Organisation oder weil er eben Reparaturkenntnisse hat oder einfach mal Lust hat, mit dabei zu sein, also es sind auch offene Orte, es sind kommunikative Orte. Ähm, wie gesagt, es geht natürlich um die Reparatur, aber es geht auch ums Zusammenkommen. Es geht auch darum, eine gute Zeit zusammen zu haben, sich auszutauschen. Dann kann man auch einfach direkt Kontakt aufnehmen und jede Reparaturinitiative ist da eigentlich sehr offen und auch immer interessiert, sich ja, zu erweitern.
0: Reparaturcafés und ähnliche Initiativen so wie gerade kennengelernt im Interview mit Lynn Quante, sind offensichtlich gute Orte für Menschen, die Selbstreparatur mit professioneller Unterstützung zu bewältigen. Zuletzt möchten wir daher noch die Stimme der Repair-Cafés selber zu Wort kommen lassen und zeigen, wie einfach die Selbstreparatur schon jetzt sein kann. Unser letzter Gesprächspartner ist dafür Ewald Haug. Er organisiert ein Repair-Café in Hamburg-Hamm. Dort arbeitet er mit vielen freiwilligen Reparateuren zusammen und bietet alle sechs bis acht Wochen einen Nachmittagstermin für Interessierte an, die ein defektes Gerät reparieren wollen. Zuallererst, wie läuft der Besuch in einem Repair-Café ab?
5: Man meldet sich an, dann füllt man einen Zettel aus, wo man dann seinen Namen und Adresse angibt und dann gibt man an, was man mitgebracht hat ein Gerät und beschreibt kurz den Fehler. Ja, und dann äh, guckt man, wer von den Reparateuren für welches Gerät sozusagen spezialisiert ist oder äh, sich dazu zutra das zutraut, das zu reparieren. Und dementsprechend wird das verteilt. Dann gibt es dann natürlich das Problem, dass es Warteschlangen gibt. Dafür, dafür haben wir einen Kaffeebetrieb, wo die Leute sich dann hinsetzen können und einen Kaffee trinken, ein Stück Kuchen essen und auch mit den anderen, die da eventuell warten, ins Gespräch kommen. Das heißt, das Ganze hat auch noch einen sozialen Aspekt. Das heißt, Kommunikation und, und Förderung der äh, Nachbarschaftsidee ist also auch durchaus
0: mit gewollt. Ähm, wie ist denn das, wenn Sie sagen, es gibt verschiedene Reparateure und verschiedene Spezialitäten sozusagen oder Fokusbereiche, die die einzelnen Reparateure haben, mit welchen Geräten kann ich denn zu Ihnen kommen?
5: Also Im Grunde mit allem, was, was tragbar ist, das Einzige, was wir nicht reparieren, sind äh, Smartphones und Tablets. Äh, weil die, äh, da kommen wir nicht ran, weil die oft verklebt, verschweißt oder sonst wie sind. Also die sind praktisch unreparierbar. Und früher hatten wir auch, haben wir auch Fernseher ausgeschlossen. Äh, die Röhrenfernseher sind ja nun <lacht> vom Markt verschwunden und bei den neuen Fernsehern ist das auch so eine Sache. Äh, ansonsten äh, haben wir alles Mögliche vom Toaster über, wir haben auch schon eine Mikrowelle da gehabt, also Elektrische Geräte ist ungefähr, ja, so ein Drittel ungefähr elektrische Geräte. Ja, die Hits sind so CD-Player, äh, Kassettenrekorder, Videorekorder ähm, ja, und Radios, sodass aus dem Bereich der Unterhaltungselektronik doch einiges. Aber auch Haushaltsgeräte, Staubsauger, Quirle, Handquirl, Mixer. Ja, und ja, oft auch Lampen, wo dann irgendwie ein Kabel kaputt ist oder ein Schalter ausgetauscht werden muss oder solche Dinge. Also zusätzlich haben wir auch noch ein paar Damen da, die sich mit Nähen beschäftigen. Das heißt, die, das Angebot, kleinere Reparaturen an Kleidung zu machen, ist auch vorhanden und es wird auch gut nachgefragt. Das heißt, mal irgendwie eine Jeans kürzen oder irgendwelche Geschichten, die werden da auch gemacht.
0: Spannend, okay. Großgeräte, ist da irgendwas noch mit äh, dabei? Also
5: das Größte war eine Mikrowelle. Also ah, okay. im Kühlschrank äh, kommt, <lacht> kommt keiner, das machen wir, also das macht auch keiner. Also, und äh, gut, da haben wir Großgeräte, haben, äh, es gibt dann schon mal Boxen, so Lautsprecherboxen, die dann schon etwas größer sind. Äh, die haben wir auch schon da gehabt. Und äh, was wir sonst noch äh, zeitweise machen, ist Fahrradreparaturen. Wobei, das sind kleinere Sachen. Also äh, Teile haben wir grundsätzlich nicht. Teile müssen die Leute sich entweder im Vorwege oder im Nachgang besorgen und äh, dann wird das eingebaut. Also äh, Kleinteile, klar, Lütko, was, mal was zum Löten, ja, aber keine speziellen Teile, haben wir kein Lager und äh, wir wüssten auch nicht, wo wir anfangen, wo wir aufhören sollten.
0: Ja klar, irgendwie, Ersatzteile sind ja auch dann meistens das, was die Leute dann ja wahrscheinlich mitbringen sollten.
5: Mitbringen sollten oder äh, wenn, wenn die Reparatur ist ja insofern spannend, dann sitzen ja die Kunden, sage ich mal, neben dem Reparateur und dann sieht der Kunde, wie so ein Gerät aufgeschraubt wird und dann sieht er das Innenleben und dann wird gesagt, ja, okay, hier braucht brauch man einen neuen Keilriemen, der ausgeleiert ist oder äh, ich brauche eine 500 Milliampere Sicherung oder irgend sowas, also da solche Sachen. Wird es auch schnell technisch? Ne? Ja, das wird dann schon technisch, aber äh, es wird den Leuten auch teilweise gezeigt, äh, wie sie es selber machen können, wenn sie das Teil haben. Dann wird gesagt, ja okay, hier hier aufschrauben, vier Schrauben, Deckel ab und und so weiter. Also das passiert auch, aber es ist äußerst unterschiedlich. Also mhm. Es gibt Leute, die haben natürlich zwei linke Hände, es gibt aber auch Leute, die äh, da relativ äh, gut drauf sind.
0: Okay. Und Sie haben eben schon gesagt, wenn Sie über Hits sprechen müssten, also Dinge, die vor allem bei Ihnen repariert würden oder wo Sie sagen würden, da ist auch die Erfolgsquote am höchsten, CDs habe ich gehört, Radios und Co., das wird viel,
5: äh, wird, kommt viel? Ja, oft ist es so ein mechanisches Problem, da klemmt dann irgendwas, das ja. dass... Äh, Versuchen wir ja, die Erfolgsquote insgesamt über alles liegt so knapp unter 50 Prozent von dem, was wir da äh, so repariert kriegen. Aber die anderen 50 Prozent, entweder lohnt es sich nicht, weil wirtschaftlich uninteressant oder äh, es geht auch gar nicht, weil mhm. äh, gebrochene Plastikteile zum Beispiel ist so ein Thema. Ne? Wenn man die nicht äh, kleben kann, bei manchen Sachen geht das ja, aber bei den größeren Sachen geht es in der Regel nicht und äh, die kriegt man auch gar nicht. Mhm. Also diese Spezialschrauben zum Beispiel sind immer wieder ein Thema. Ne? Dann haben wir ein paar Experten dabei, die haben so, haben so spezielle Schraubenzieher, um, um, um also diese Spezialschrauben zu lösen. Also das kriegen wir schon ganz gut hin. Aber wenn es um Teile geht, dann wird es ganz schnell eng. Ne? Also es ist ja nicht nur das Öffnen des Geräts, sondern man muss ja in der Regel was austauschen. Und wenn es denn um Platinen oder sowas geht, da kann man nicht mal eben einen Kondensator oder sowas austauschen. Wir können zwar Leute löten, aber das ist ja so präzise, solche Präzisionstechnik, das kann man mit Bordmitteln gar nicht mehr lösen, sondern da braucht man Spezialwerkzeuge oder auch mit Lupe oder sowas zu arbeiten, das, das sprengt unsere Möglichkeiten, da kommen wir an Grenzen.
0: Wie finanziert sich eigentlich Ihr Repair Café in Hamburg-Hamm?
5: Ähm, wir finanzieren uns auch spenden. Das heißt also, die Leute, die da waren, die werfen was in unsere Spendenbox und äh, davon bezahlen wir. Dann wir müssen auch noch eine Saalmiete bezahlen, die müssen wir bezahlen. Und, äh, ja, und für Kaffee und Kuchen schmeißen die Leute auch nochmal was in die, in die Dose.
0: Okay, das heißt aber, es ist ausschließlich spendenfinanziert.
5: Ja, es ist ausschließlich spendenfinanziert. Wir, sind auch keine, wir haben auch keine richtige Rechtsform, wir sind also sagen wir so ein loser Haufen, kein Verein oder sowas. Es gibt, gibt ja auch Institutionen, die das als Verein betreiben. Und äh, das haben wir aber nicht.
0: Sie arbeiten ja nach dem Prinzip, dass äh, Reparateure quasi so die Hilfe zur Selbsthilfe geben. Und deren Fähigkeiten sind also von zentraler Bedeutung, wenn ich das richtig raushöre bei Ihnen. Sehen Sie denn diesbezüglich irgendwelche Herausforderungen für die Zukunft?
5: Ja, also ein großer Teil unserer Leute sind Ältere, also äh, die das äh, sozusagen im Ruhestand machen und äh, die ihr Erfahrungs das Wissen sozusagen da dann einsetzen können und die auch Spaß dran haben, dieses Wissen irgendwie weiterzugeben und zu nutzen. Und äh, die, die, da auch sehr umtriebig sind, die sich auch untereinander austauschen während des Repair Cafés, äh, sich dann Fragen stellen, na, wie hast du das damals mal gemacht oder was weiß ich. Die helfen sich auch gegenseitig dann, äh, wenn, wenn das irgendwie schwierig wird. Ähm, jüngere Leute haben wir auch, aber äh, eher in der Minderzahl. Also da gibt es ja, gute. ich habe einen, der, der sich dann um Fahrräder kümmert. Also das, das ist dann schon eher was, was junge Leute fasziniert. Das fasziniert die Älteren nicht so. Aber es wird mittelfristig, glaube ich, schwierig, äh, dieses Wissen äh, zu erhalten und auch noch Leute zu finden, äh, die dann bereit sind, äh, nach ihrem Berufsleben äh, oder während der zweiten Phase ihres Berufslebens dann ehrenamtlich da zu äh, tätig zu sein. Es gibt dann immer so ein paar äh, Freaks, die dann eventuell auch in mehreren Repair-Cafés hier in Hamburg arbeiten, also das gibt es auch, aber ähm, ja, wir suchen eigentlich immer Leute, die, die da äh, Lust haben und äh, in der Corona-Zeit jetzt war es auch schwierig, da haben dann auch etliche gerade von den Älteren Angst gehabt zu sagen, okay, wir machen das jetzt im Moment nicht, also da waltet schon eine erhöhte Vorsicht. Hm, das kann ich mir vorstellen. Ja, und äh, ansonsten habe ich festgestellt, dass äh, ja das Engagement von jüngeren Leuten ja eher so sporadisch ist, dass es äh, eher nicht so mittel- und langfristig, sich zu binden, äh, nicht so ausgeprägt ist, sondern ja für drei, vier Monate findet man immer jemanden. Aber wenn man das über Jahre macht und dann äh, zweimal im Quartal oder einmal im Quartal da jemanden zu so finden, hm, wird die Luft dann manchmal schon dünn, weil dann einfach andere Sachen anstehen und die Altersgruppe zwischen sag ich mal, 30 bis 50 ist sowieso unterrepräsentiert, die haben Beruf und Familie eher im Vordergrund und wenig Kapazitäten sich dann auch noch ehrenamtlich zu engagieren.
0: Aber wenn Sie sagen, dass insbesondere bei den Jüngeren dass das schwierig ist oder dass sie da auf jeden Fall einen Rückgang sehen, ist natürlich interessant, wenn man sich das auch mal näher angucken würde, woran das liegt. Ich persönlich würde es auf jeden Fall so wahrnehmen, dass die dass die, die Relevanz von dieser Fähigkeit, etwas selber zu reparieren, halt insbesondere deswegen, weil Technik oder allgemein Produkte auch so günstig geworden sind, dass es, dass es mich ja im Prinzip gar nicht mehr interessiert, ja, wenn es kaputt ist, kaufe ich mir halt einfach ein neues. Das heißt definitiv, dass ja eigentlich auch die Geschäftsmodelle dahinter ein Riesenproblem riesen sind, weil das Nutzer ja so ein bisschen umerzieht dahingehend, guck mal, es ist, es ist total egal, ob deine Sache kaputt ist, du kriegst bei uns für, ein günstiges, für einen günstigen Aufpreis quasi das Neue und wir nehmen das Alte oder behalten das Alte oder schmeißen es weg oder was auch immer.
5: Ja, ist ja. leider so. Ja, ja, ja. das ist natürlich äh, dieser, dieser, ähm, dieser Massenproduktion im Grunde geschuldet, zu sagen, okay, kostet nicht viel, also äh, mhm. jedenfalls geldlich nicht, kostet natürlich Ressourcen, ja, keine Frage und äh, die Quittung dafür kriegen wir wahrscheinlich später.
0: Das, äh, genau, müssen wir wahrscheinlich dann gucken, dass das in Zukunft auch noch wesentlich mehr quasi aktive Kommunikation auch der Hersteller gibt gegenüber Verbrauchern, insbesondere für jüngere Zielgruppen, dass, dass man auch mal mitteilt, schau, das ist wichtig, dass wir Sachen reparieren können, gerade damit wir den Materialfluss eben so effizient, aber auch so umweltschonend wie möglich halten. Weil ein ganz anderes Verständnis auch von Ressourcen wahrscheinlich passiert ja. dann. Ähm, Nochmal vielleicht eine, eine Frage Richtung, Richtung Infrastruktur. Ähm, in unserer Recherche wurde auch vermehrt betont, dass äh, gerade in Städten die Selbstreparatur einfach auch im Stadtbild zum Beispiel noch gar nicht so wirklich wahrgenommen wird. Also quasi, dass zu wenig Läden sichtbar sind, im, also im Verhältnis irgendwie Selbstreparatur, hier kannst du Sachen reparieren, im Verhältnis zu hier kannst du eine Sache einfach neu kaufen. Also es ist ja überhaupt nicht so quasi kommuniziert oder so gehighlighted, sag ich mal, im, im Straßenbild oder im Stadtbild. Glauben Sie, dass es einfach viel mehr Angebote geben müsste für die Selbstreparatur? Glauben Sie, das würde helfen, damit die Wahrnehmung der
5: Menschen steigt? Das wäre wünschenswert, aber äh, dann muss man sich mal die Entwicklung in den Einzelhandelsgeschäften angucken. Was haben wir heute für Läden? Heute haben wir nur noch die Ketten. Früher gab es auch noch inhabergeführte Läden, die, äh, sage ich mal, Elektroartikel verkauft haben und da konnte man auch was reparieren lassen, mhm. gegen Geld natürlich. Aber diese Läden sind alle verschwunden. Ja, warum sind sie verschwunden? Weil äh, das kann sich keiner mehr leisten, solche Mieten. Und äh, ich kann, ganz, kann mir nicht vorstellen, dass irgendwie äh, jemand dort einen, einen, so einen Selbstreparaturladen äh, hier in der Hamburger Innenstadt in, aufbaut. Es sei denn, er hat irgendwo einen Goldesel im der Grund der in dem Laden finanziert. Dann könnte ich mir das vorstellen, dass da Leute äh, sich äh, da machen. Also... Ähm, Schwierig. Ich glaube, das Ganze funktioniert vielleicht so eher über so Plattformen wie nebenan.de oder so, dass man da über diese Schienen dann äh, die Leute äh, animiert, äh, zu solchen sporadischen Veranstaltungen zu kommen. Also einen, einen wirklichen Ladenbetrieb, äh, der sowas auf Dauer macht, kann ich mir nicht vorstellen, mhm. ehrlich gesagt. Unter den Bedingungen, die wir heute leben, nicht. In der Kleinstadt mag das vielleicht noch ein bisschen anders sein. Guter äh, habe ich zum so Beispiel, dass dann irgendwie so, so ein Kulturzentrum oder sowas dann auch äh, mit als ähm, sagen wir mal Dachgeber für, für so einen äh, Reparatur-Selbsthilfeladen fungiert. Aber nur da kann ich mir das vorstellen. Und auch da funktioniert es dann eher über Mund-zu-Mund-Propaganda, nicht durch ein großes Schild an der Tür.
0: Und damit haben wir nun fünf verschiedene Blickwinkel auf das Thema Reparatur geworfen und einen umfassenden Eindruck über die aktuelle Situation, Missstände sowie notwendige Veränderungen gewinnen können. Abschließend haben wir die ExpertInnen dann noch gefragt, was sie sich für die Zukunft am meisten wünschen.
3: Ja, gibt vielleicht schon. Ich, ich möchte nicht, dass es das so klingt, als müssten wir auf was verzichten. Darum geht's nicht. Es geht darum, dass wir was erhalten, was viel wertvoller ist als ein neues Gerät in der Tasche zu haben. Und das ist nichts Schlechtes, sondern es ist was Tolles. Und das würde ich mir wünschen, dass wir die Perspektive einnehmen. Es ist cool, Produkte lang zu haben. So, to Repair is the new cool. Es ist nicht irgendwie, weil man es sich nicht leisten kann, ja. sondern wir können es nicht mehr ökologisch, nicht mehr leisten, so mit unserer Umwelt umzugehen.
4: Ja, ich finde äh, wichtig zu sagen, dass wenn immer über Nachhaltigkeit gesprochen wird und nachhaltige Produkte ist eigentlich immer am wichtigsten, dass man betrachten muss, dass das nachhaltigste Produkt das ist, was man schon hat. In dem Falle das Handy, was man schon in der Hosentasche hat, ist eigentlich das nachhaltigste, was man haben kann. Und deshalb sollte man es reparieren, um es so in Gang zu halten und es eben nicht auszutauschen. Und ja, ich glaube da, das ist wichtig, dass man da halt irgendwie die Perspektive in die Richtung wechselt.
6: Dieses dieses Bindung zu, zu dem, was wir so in unserem alltäglichen Leben nutzen, ähm, lass uns die wiederfinden. Ähm, das wäre schön in aller, in jedweder Hinsicht. Ähm, und äh, ja, also ich glaube, es gibt definitiv Möglichkeiten, ähm, gleichzeitig für Wohlstand, aber auch Nachhaltigkeit zu sorgen. Ja, die, das Argument, es ist ähm, unwirtschaftlich, wenn wir jetzt ähm, auch auf das Recht auf Reparatur gehen, ähm, halte ich für nicht richtig und deshalb kann ich da quasi nur Hoffnung machen, dass ähm, wir auch äh, vor allem EU-seitig europaweit da ähm, am Start sind und es genug Institutionen gibt, die sich da in die Richtung ähm, initiativ kümmern.
7: Ja, ich würde mir eigentlich wünschen quasi, dass der Neukauf in Zukunft die schwerste aller Optionen ist. Also dass ich quasi eigentlich erstmal gar keine Möglichkeit habe, etwas einfach wegzuwerfen und mich total einfach für einen Neukauf zu entscheiden. Das heißt also, dass sich einfach immer mehr Gelegenheitsstrukturen schaffen, wo ich die Möglichkeit habe, mein Gerät zu reparieren oder es meinetwegen auch so weiterzugeben, dass es in seinen Einzelteilen im Idealfall weiterverwertet werden kann. Und so weiter, genau. Und dass einfach Reparatur der normalste Bestandteil im Lebenszyklus eines Produktes wieder wird.
5: Auf jeden Fall äh, schon beim Produktdesign darauf achten, dass es reparierbar ist, dass nicht so viele Teile weggeschmissen werden. Also eher zurück zur modularen Technik zu sagen. also ein Fairphone ist da für, für mich ein ganz gutes Beispiel, in welche Richtung das gelaufen sollte, ja, und dann noch das bessere Recycling von, von Teilen, die, die nicht mehr funktionieren. Also immerhin gibt es ja jetzt hier schon sowas wie, wie so eine Elektroschrott-Sammelbox, wo man dann auch mal einen kaputten Föhn oder sowas reinwerfen kann äh, und der dann, äh, wo dann die Teile wieder oder die Ressourcen wieder gewonnen werden. Das wünsche ich mir. Und ja, Reparierbarkeit insgesamt verbessern im Sinne von ja, Bedienungsanleitungen zur Verfügung stellen. Vielleicht in den Bedienungsanleitungen auch Hinweise, in denen steht, wo man das reparieren lassen kann. Läden oder Initiativen zu benennen, wo man sich schlau machen kann, wer das machen kann. Also Da können natürlich die repair eventuell auch von profitieren. Aber schauen wir mal, ob die Hersteller dazu bereit sind zu sagen, sie können sich an den und den wenden, wenn die eigene Service-Hotline das ein zwar nicht mehr liefern kann, insbesondere auch nach Ablauf der Gewährleistung. Also und vielleicht ist auch noch eine Idee, die Gewährleistungsfristen zu verlängern und, und dieses Thema Beweislastumkehr mal äh, rauszunehmen, was da ja im Moment, äh, es war auf ein Jahr jetzt äh, verlängert worden, die äh, Annahme, dass das Produkt schon fehlerhaft ist, aber es war ja vorher ein halbes Jahr, jetzt ist es ein Jahr, also vielleicht sollte man die zwei Jahre generell dem Hersteller anlasten. Und wenn er bessere Produkte baut und die besser reparierbar sind, gewinnt er vielleicht auch.
0: Und damit kommen wir nun zum Fazit. Wir haben aus den Gesprächen folgendes mitnehmen können. Erstens, dass viele Geschäftsmodelle momentan noch zu sehr auf linearen Wirtschaftsketten basieren und Reparatur darin meist systematisch vermieden wird. Zweitens, dass Fairphone wiederum zeigt, dass es aber auch anders gehen kann und Wirtschaftlichkeit mit Ethik und Nachhaltigkeit vereinbar ist. Drittens, dass regional durchaus schon Anstrengungen in der Politik unternommen werden, wie der geplanten Steuerreduzierung oder dem Reparaturbonus aus Österreich. Aber, dass es eben insgesamt noch einen standardisierten Rahmenbedarf, um Reparierbarkeit großflächig zu etablieren. Viertens, dass die Fähigkeit, Dinge selbst zu reparieren, absolut lohnenswert ist. Und fünftens, dass es mehr Anstrengungen von uns als Gesellschaft braucht, damit Reparatur in unserem Alltag wieder normal wird. An dieser Stelle möchten wir uns herzlich bei den ExpertInnen für ihre Zeit, die spannenden Impulse und ihre kritischen Meinungen bedanken. Außerdem bei den VeranstalterInnen des Digitaltags, in dessen Rahmen dieser Podcast veröffentlicht wurde. Und auch bei den ProfessorInnen unseres Masterstudiengangs Digital Transformation und Sustainability an der HSBA. Wenn ihr euch für die Einzelinterviews mit den ExpertInnen interessiert, findet ihr die Links dazu in den Shownotes. Dort findet ihr übrigens auch die Quellen für die Fakten aus unserem Intro. Damit sagen wir herzlichen Dank und wünschen euch frohes Reparieren.